0: Et le tout le monde est bienvenue dans ce nouvel épisode d'une setlist presque parfaite. Deux semaines après l'épisode anniversaire avec Robin, on avait parlé ensemble de Paramore. Et bien cette semaine, je reçois mon grand compère, mon grand pote Stéphane du groupe Set to Change pour parler de Linkin Park ça fait très longtemps que je voulais faire un épisode sur, sur ce groupe qui est quand même un des plus importants on va dire de, de ces 20 dernières années et je suis très très heureux que ça soit fait avec Steph j'en profite pour vous dire que c'est tout changer ton concert dimanche soir à Paris au club avec notamment ends et Diviante et que si vous allez maintenant en tout cas sur euh, la page Instagram d'une salice presque parfaite à une salice presque parfaite eh bien il y a un jeu concours qui va vous permettre de gagner deux places pour le concert de dimanche donc allez-y il y a toutes les règles pour participer qui sont, qui sont inscrites. Vous ne pouvez pas le louper. Et j'en finis. Euh, Je finis avec ce petit rappel d'introduction pour vous dire que si vous voulez soutenir le podcast, c'est très simple. Vous mettez cinq étoiles sur Spotify, vous mettez un petit commentaire sur iTunes ou tout simplement vous me soutenez en allant sur le compte Twitter, c'est at Setlist Parfaite, et sur Instagram, at Une Setlist Presque Parfaite. Je vous souhaite à tous un très bon épisode et on se donne rendez-vous pour un épisode mythique dans deux semaines. Salut tout le monde. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une setlist presque parfaite. Je suis déjà mort de rire alors que l'épisode n'a pas encore commencé. <rire> Je parce qu'on fait, les abrutis tous les deux à, à la caméra, euh, mais ce n'est pas grave, c'est ça, ça qui est le plus intéressant. Très très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast euh, sur un groupe que j'attendais de faire depuis très longtemps et avec un invité que j'attendais d'avoir depuis très longtemps. Salut Steph Ça va
1: J'aime bien parce qu'on se dit bonjour alors qu'on a passé euh, 10 minutes à faire des tests de son euh...
0: Exactement. On, on a on a fait les Martines, on a fait les Martines de zoom sur le son. Après on s'est après on s'est dit est-ce qu'on n'irait pas chercher une bière Donc on est tous, tous sortis de nos sièges. Alors alors, alors à voir à,
1: à voir pour la suite de l'émission, mais je sais pas si c'est une bonne idée en fait tu vois de de barre de la bière pendant euh, pendant l'émission euh, rapport au petit bruit de bouche et au petit.
0: Euh... Moi perso je vais allé faire pipi avant donc euh, ça va.
1: On verra, on verra. <rire> de toute façon tu coupes, de toute façon tu fais du montage dans ton émission
0: Exactement, on sait, tu, toi qui écoutes <rire> tous les épisodes, tu sais, tu sais qu'il y a du montage <rire> bah, Bien sûr, très bon. Bon, bien. sûr. si vous avez l'habitude d'écouter ce podcast, vous savez qu'on est sur euh, le, le schéma de, de Danby de Craig Reynolds C'est-à-dire le podcast pas professionnel où il n'y a pas de montage, il n'y a rien de cut Et si c'est la première fois, eh bah, euh, bienvenue hein <rire> euh, Bon Steph, on va parler de qui aujourd'hui du coup
1: eh bah, les King Park hein.
0: Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer pourquoi tu avais envie qu'on fasse ce groupe où, euh, où je, je, je me souviens plus, mais tu m'avais évoqué d'autres idées, euh, je crois.
1: Alors, il y en a un troisième que j'ai oublié, mais je t'avais parlé de Playmo Ah, c'est vrai, oui. Ouais, je, honnêtement, je pensais que tu allais choisir ça, et un que je savais que tu n'allais pas choisir, c'était Alexis on Fire. Ça, je, je me suis dit, allez, je le place comme ça, mais je sais que tu n'aimes pas trop
0: ce groupe. Je, moi, je connais, je connais ta passion pour Alexis on Fire, euh, malheureusement, oui, effectivement, je n'ai pas encore pris le, le, le pli, mais tu sais quoi, c'est comme, euh, bon bah, si, si vous nous écoutez, euh, on est enregistre, on aujourd'hui mercredi 16 mars, et aujourd'hui, vient de sortir un nouvel épisode du podcast sur Cult of Luna, euh, ça m'a permis de découvrir un groupe, donc euh, tu sais quoi, pour, une, pour un épisode 2, on pourra se faire genre playmo Alexis on Fire, comme ça, je devrais me plonger dans la disco.
1: Sinon, voilà, je fais, un, je fais un appel à un potentiel futur invité euh, qui voudrait faire Alexis Fire, de te le faire faire. Euh, voilà, Et de me fond, forcer, euh... c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. <rire> bon. Sous la gorge.
0: <rire> T'as pas le choix, Max, c'est ton podcast, ah. mais tu fais Alexis Fire. C'est ça. Euh, du moment que personne ne me force un jour à devoir faire un épisode sur Oasis ou Nirvana, on est tranquille.
1: Oh là, voilà. tu viens de... Ça c'est ça des placé. Idées, Ça s'est placé Je dirais
0: non, je dirais non quoi qu'il en
1: C'est quand déjà je voudrais prévoir un, je voudrais prévoir un deuxième épisode <rire> l'année prochaine où je, me, je vais me taper toute la discographie d'Oasis pour te forcer à le faire après... Euh, que ce soit, que ce soit, tu vois, que ce soit un, un épisode bien chaotique, on va dire, de la merde du groupe pendant une heure là. Ça te plairait ça.
0: Euh, plutôt arrêter le podcast. <rire> Je rends mon tablier, voilà, c'est dit. Euh, alors non, mais pourquoi, euh, plus sérieusement du coup, pourquoi, pourquoi euh, Linkin Park, c'est est quoi Est-ce que c'est, je, je, je pense qu'on a déjà eu cette discussion, je, je t'avoue, mais est-ce que c'est un groupe que tu as découvert, euh, genre peut-être ton intro dans le, dans, le, dans le rock, on va dire, en règle générale, ou parce que c'est un groupe qui t'a plus marqué que, que d'autres euh...
1: Bah déjà je suis hyper surpris que je suis hyper surpris que personne ne les choisit avant en fait et on l'a euh... jamais proposé. Ouais, et en fait qu'on qu jamais proposé. Et en fait en fait c'est marrant parce que j'ai j'ai repensé aujourd'hui et euh... Je me dis c'est tellement évident. Je, je me dis qu'il y en a plein sûrement de tes invités qui ont dû, qui ont dû passer par la case Linking Park et après se dire Non, mais c'est trop évident, quoi. Tu vois, c'est un peu si tu euh, un, un peu si tu montais une chaîne YouTube euh, sur le métal et tu dis je ne quand même pas faire Metallica pour mon premier épisode, quoi, tu vois. <rire> essaies de passer par d'autres trucs un peu, tu vois. Mais euh, bon, bah, c'est moi qui m'y colle, fallait bien que quelqu'un qu qu le fasse, en fait. Euh, mais ouais, c'est. Euh... Comment dire, C'est le premier album que j'ai euh, commandé euh, à Papa Noël, euh, Donc c'était euh, ouais, en 2001, je ne sais plus quel âge j'avais en 2001, euh, je, dev, je devais avoir 15 piges ou un truc comme ça.
0: Eh bah, oui, moi j'avais 9 et je sais qu'on
1: a je, 6 je, des cartes. Vraiment. Ouais, je suis de 86 moi, donc euh, je, je suis très un très mauvais en mode. Ouais, ouais c'est ça, putain, t t complètement au pif <rire> Mais ouais, en fait, avant ça, c'est assez marrant parce qu'avant ça, j'écoutais pas du tout de musique. Là, je te parle de quand j'avais, je sais pas, entre on va dire entre 0 et, entre 0 et 13 ans. Et euh, ma sœur, par contre, écoutait de la musique dans sa chambre qui était à côté de la mienne, en fait, et qui écoutait des trucs du genre, euh, vraiment tous les trucs de base, vraiment, euh, Korn, Marilyn Manson, euh, Mass Slipknot, euh, euh, Enhancer, euh, tous ces trucs-là. Euh, je confondais tout, je comprenais rien, tu vois, enfin... Et euh, et voilà, je, je suis arrivé. Je, je sais, je sais plus pourquoi. Je pense que j'étais introduit, euh, j'étais introduit à ce, à ce style de musique d'abord euh, avec Limbiskit. En fait, il y a eu Limbiskit avant mais C'était un peu une histoire de, c'était un peu une histoire de, de, de single, de, de cassettes, de trucs comme ça. Oui, parce que je suis vieux, donc non, on s'est changé des cassettes à l'époque. Et euh, je sais que mon vrai premier truc perso, c'était euh, le CD de titre euh, de Take a Look Around de, de Limbiskit, euh, qu'un mec de ma classe m'avait conseillé que j'avais acheté pensant que c'était du hip-hop, en fait. Parce qu'il me, il me disait, il me disait, non, mais il faut que tu écoutes des trucs un petit peu modernes, euh, je sais pas, du genre Eminem, Limbiskit, euh, Machin, Dr. Dre et tout. Et puis moi, vraiment, complètement au pif, euh, j'achète le CD de titre de. Donne biscuits et euh du, du vrai
0: rap. Ouais, de ouf. ouf. Et là, là ça
1: rappe, tu vois. T es, t es, tout le monde connaît le morceau. Et là, tu as les grosses grattes qui arrivent. Et là, je pète un câble complètement. Mais euh, à, à la suite de ça, je vais dans la chambre de massage. Je commence à lui piquer plein de CD. Euh, elle en a plein le cul. Donc, elle me fait des cassettes audio pour que j'arrive de lui piquer ses CD. Et il arrive le fameux Noël où je me dis euh, voilà, maintenant, je sais que j'aime le métal. Et euh, je me commande. Euh, je demande à papa-maman euh, de m'acheter euh, Hybride Théorie parce que je l'avais. Alors, petite, petite anecdote, mais je l'avais vu euh, j'avais vu la pub à la télé à l'époque, euh, parce que c'était chez Warner, je crois, et euh, tu avais la pub en français qui passait à la télé euh, sur M6, euh, c'était trop marrant, quoi, du genre euh, la révolution du néo-métal, Linkin Park, bientôt dans tes bacs, tu as des trucs comme ça, et moi je...
0: En exclusivité sur Europe 2.
1: Ouais, ouais, as des trucs comme ça, et puis moi j'étais comme un ouf, j'étais dans le salon, euh, tu sais, sur le canapé, et puis tu sais, je regardais autour de moi, bon bah autour de moi, il y avait mon père, ma mère et ma soeur, tu vois, et j'étais là genre, mais attends, il n'y a que moi qui est en train de péter un câble là, tu vois, enfin, c'était trop trop bien quoi. Donc du coup, méga coup de cœur, je l'achète, je, je, je le mets dans le lecteur CD, je me mets mes écouteurs, et je crois que ça ne m'est plus jamais arrivé après, aussi parce que par la suite, tu écoutes beaucoup plus de choses, et tu es beaucoup plus curieux en fait. Mais je crois que comme j'avais que ça, euh, quasiment, je, je, je crois que je l'écoutais en boucle toute la journée, euh, genre peut-être, euh, franchement, sans te mentir, le premier mois, j'ai dû l'écouter peut-être dix fois par jour. Quoi. Quand il se terminait, je le remettais. Quoi,
0: mais en même temps, c'était aussi, aussi ça, alors, qui était à la fois euh, bien et pas bien sur cette époque-là. Hein, on ne fait pas la nostalgie en disant ça, mais c'est vrai que bah, quand tu avais un album, tu, tu l'écoutais. Moi, je me souviens à l'époque, j'ai acheté pratiquement que des singles, les fameux, les deux titres là, ouais. euh, sous pochette plastique à Auchan, euh, les bizarre. souvenirs, euh, qui, qui étaient au départ à 3,99€, euh, je, je me souviens, euh, mais je, je les ai saignés. Euh, tu imagines, moi mon premier mon premier CD single, je l'ai acheté alors qu'on n'avait même pas encore lecteur CD à la maison. J'avais acheté le... Et tu vas... Ouais, vas ah bah oui, bah c'était la tribu de Dana de Mano. Voilà. <rire> voilà. Ouais, moi, il traînait aussi hein, il euh, Ça doit être ça Après, j'avais dû acheter genre, euh, les tragédies, je pense oh, et, le, et le premier album que j'ai fait acheter à mes parents c'était la BO euh, de Roméo et Juliette D'accord Non, Notre-Dame de Paris, excuse-moi Ah, la ouais, comédie correct. musicale la Communauté musicale Notre-Dame-Paris. de Paris. Euh, et, le, et du coup, le premier CD que j'ai acheté vraiment avec, euh, avec mon argent, c'est bien sûr euh, Fallon d'Evanescence. Euh, euh, et, et tu sais que, en, comme d'hab, j'essaie quand même de me préparer un peu pour, pour ces épisodes même si ce n'est pas très professionnel. On essaye de, de, de revenir dans mes souvenirs. Et tu sais que je n'arrive absolument pas à dater à quel moment j'ai pu entendre in Park pour la première fois de ma vie. En fait, je n'arrive pas à savoir si est-ce que c'était avant que je découvrais Evanescence C'est-à-dire, euh, du coup potentiellement entre 2000 du coup c'est-à-dire la sortie d'Hybrid Theory et 2003 mais sans vraiment me rendre compte ou alors j'ai vraiment à partir du moment où j'ai commencé à écouter Evanescence, j'ai essayé de chercher un peu ce qui existait dans la même veine et j'ai pu tomber sur une Park je trouve ça peut-être étonnant que du coup donc Hybrid Theory sort j'ai 8 ans mais j'écoutais déjà un peu la radio avec mes parents j'ai forcément dû à un moment tomber puisqu'ils passaient tout le temps à la radio sur un des petits d'Hybrid Theory mais je ne saurais pas te dire c'était quoi comme
1: radio avec, euh, dans la bagnole de ton père quoi.
0: Euh, Alors, on écoutait... Il y avait tout le temps la radio à la maison. Euh, ouais. Bon, euh, ma mère est plutôt... C'est grâce à elle que j'ai eu mes premiers amours musicaux euh, en écoutant euh, Alain Souchon et Laurent Voulzy euh, les meilleurs artistes français de, de tous les temps. Euh, et avec mon père, plutôt les années, années 80, tu vois. Ouais, ouais. Mais on a, on a forcément un peu switché, tu vois. As dû passer, on a dû passer à des mois sur des... alors euh, sur du vibration, euh, sur Europe 2, je crois que c'était la radio qui avait ça à l'époque. où forcément quand mes pas télé télage, j'étais écouté autre chose. Et j'ai forcément dû écouter un titre de Deep Park à ce moment-là, mais franchement, incapable de, de me souvenir vraiment. Tu vois.
1: J'ai jamais écouté la radio, moi, donc. Euh... Après, bah après, faut voir en termes de sortie d'album. Je crois que Deep Park est sorti avant, non Eh
0: bah, ben, Hybrid Theory, c'est 2000. Euh, ouais. Donc oui, c'est sûr. Et Meteora, c'est c'est 2003. 2003 ouais. il, sort, il, sort le... il sort, trois semaines après euh, Fallen Demançons. Ah ouais, ouais c'est ça. Fallen sort début mars euh, et Mets-toi de... le, 20, ah ouais, le, le 25 mars. Que
1: as, je pense que c'était un, un tel truc à l'époque, je pense que tu n'as pas pu passer à côté. Euh...
0: Non, c'est sûr. Pour le coup, c'est sûr, mais tu vois, euh, je ne sais pas, euh, même je sais même pas quel album j'ai écouté de, de Linkin Park en premier. Mm. Euh, je sais que anecdote que j'ai déjà raconté dans le, dans le podcast, mais pendant pendant longtemps au début euh, vu que je ne savais pas trop à quoi ressemblaient les mecs de, de Linkin Park sur Emule euh, tu avais quelqu'un qui, qui faisait penser que le, le mec qui, qui rappe euh, ou scream euh, en duo sur Bring Me To Live d'Evanescence ah, il y oui, un, oui oui. plein de gens qui mettaient Evanescence featuring euh, euh, Linkin Park et me to life euh, et du coup pendant, un, pendant une période de ma vie
1: c'est featuring l'épicide du bas en fait euh,
0: featuring une personne très mauvaise qui ruine la chanson et qui n'ont jamais voulu sur cet album euh, non, mais du coup, coup j'ai cru euh... ah non il voulait vraiment pas pour le coup
1: bah j'aurais pas voulu non plus <rire> attends,
0: on fait ouais, course, on fait, attends on fait une parenthèse par contre
1: par contre par contre par contre maintenant quand, maintenant qu'on en parle tu vois je me dis ça serait bien d'essayer de, de, de retracer un peu le truc et de savoir si ce mec-là avait vraiment un groupe
0: alors oui il... mais, mais, mais t'inquiète justement c'est ce que ah, j'allais raconter à je te raconte l'anecdote en gros je t'explique Evanescence Chine signe avec un label qui s'appelle Wind Up Records donc c'est sur lequel ils ont sorti leurs trois premiers albums euh, ils arrivent en studio et le label leur dit, euh, ouais, alors par contre votre truc féminin c'est bien, mais franchement ça serait bien s'il y avait un mec dedans. Ils ouais, leur ont des... dit un peu et... de vrais mecs
1: quoi, qui font du vrai rock quoi. Euh,
0: Et surtout non mais un mec qui chante, parce que ouais. bon euh, les mecs dans le groupe euh, savaient pas chanter. Euh, et tu verras à quel point c'est ce terme, les, les mecs du groupe ne savaient pas chanter. Après, sera très préjudiciable pendant très longtemps pour le groupe mais j'en je, je, reparle un peu après. Bref, ils leur disent, non, mais on vous a trouvé un mec. Euh, euh, là, moi, ce qu'on qu propose au final, c'est que si on vous sort l'album, il euh, y a un mec qui vous accompagne sur euh, toutes les chansons. Et là, ça. ils ont dit genre, mais non, en fait, non. Ils se sont cassés. Donc, ils, ils, sont, ils, sont, ils étaient partis enregistrer à Los Angeles. Ils sont revenus en voiture chez eux dans l'Arkansas, parce qu'ils sont de Little Rock, Arkansas. Euh, ils étaient, mais genre, dévastés mais ils ont un peu, ils sont, ils sont restés campés sur leur, leur, leur situation.
1: Ils ont résisté quoi, ils ont tellement bien fait quoi.
0: Le label est revenu vers eux genre trois semaines à mois après, ils leur ont dit, OK, vous revenez, euh, par contre, c'est une chanson avec, un, avec ce mec-là, et c'est le, le single, et c'est Blue Me To Life. Ils ont trouvé le compromis, ils ont dit genre, OK, ils retournent à Los Angeles, ils enregistrent l'album, Blue Me To Life est le premier single qui sort. Euh, et en plus sur la BO de Dardeville Et toi, en tant que
1: fan, ça te casse pas les couilles que le, le, le morceau le plus streamé, c'est celui avec cette espèce de mec inconnu euh, qui fait un espèce de vieux rap. Euh...
0: Ah, mais c'est. C'est un peu
1: ironique parce que je suis sûr que le label doit se dire ah, putain, on avait raison quoi. <rire>
0: euh, oui, non, mais il faut le dire, c'est clairement dégueulasse. Et du coup, je te disais un petit peu avant qu'en en fait, euh, il, euh, en gros, euh, il savait pas. Euh, Enfin, les mecs du groupe ne savent pas chanter, c'est que euh, si vous avez déjà écouté le live euh, d'Evanescence à Paris, donc qui est le Anywhere But Home, le premier DVD live du groupe, euh, c'est euh, le guitariste euh, du groupe euh, qui chante la partie du mec, c'est mais dégueulasse. Ah, putain, et je à, par... à, à partir, ben, je te reverrai, tu verras, c'est vraiment horrible. Et à partir des tournées suivantes, euh, ils ont décidé en fait qu'ils jouaient la version sans que personne ne chante. Voilà, c'est-à-dire que c'est juste. Euh, voilà mais c'est c'est dégueulasse et le mec s'appelle Paul McCoy c'est euh, est le chanteur d'un groupe qui existe toujours qui est un groupe qui s'appelle 12 Stones euh, je croyais que euh, allais
1: me dire 12 Foot Ninja je t t pas horrible. <rire> euh,
0: et ils ont sorti ils sortent toujours des choses ils ont sorti un album en 2017 voilà, très récemment ils appellent ça du, euh, du post-grunge voilà les groupes La qui s'inventent des styles quoi. Voilà, parce qu'ils sont signés sur le même label que et Vanessa à l'époque.
1: Putain, ils ont, des, ils, ont des, ils ont des sales stats hein, quand même. Hein.
0: Ouais. Oui, non mais oui, en plus, as vu, c'est vraiment pas n'importe quoi. Ah
1: type, non. putain, c'est pas ridicule quand même. Après, bon, du coup, ça me fait me raviser un petit peu devant les chiffres. Mais euh, peut-être que le mec euh, a plus sa place dans un groupe dans lequel il est et peut-être que ça passe vachement bien. Euh... Bon, j'écouterai. Je te ferai
0: un... Je t'avoue écouter... que j'ai jamais écouté. <rire> Putain, t'es pas curieux, c'est ouf. Ah non, bah, je me suis en fait, moi, ça m'a ruiné un peu une partie. Du coup, je... Non, 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 j'ai je, je... Euh, toujours dit à peu près...
1: T'as as peur que ça te rappelle des traumas, quoi.
0: Oh ouais, ouais clairement ouais ouais, euh, presque, presque. Euh, voilà donc pour l'anecdote j'ai très longtemps pensé que ce n'est pas Paul McCartney qui chantait mais euh, un des deux mecs de Winkin Park soit Chester, mmh, mec je ouais. parce que je ne savais pas qui qui, à quoi ressemblaient les mecs à l'époque ouais, ouais. pour rappel je n'avais pas internet hein, euh, à ce moment là donc bref tout ça pour désolé pour cette digression euh, sur Evanescence. ne, ne m'en voulez pas euh, pour dire que je ne, sais vr... je ne sais vraiment toujours pas du coup comment quand j'ai écouté, écouté le groupe quand j'ai commencé à écouter le groupe et je ne sais même pas par quel album j'ai commencé. Euh, je sais que le premier album que j'ai vraiment écouté en, étant, en, en attendant la sortie, par exemple, et en étant euh, bah, euh, attentif à ce qui se passait, c'est quand sort, euh, du coup, en, du en 2007, tout simplement, euh, euh, *minus to My Night. Voilà. Ah, putain D'accord Parce que euh, je sais que je me souviens de Collision Course parce que j'ai un pote qui me l'avait passé au collège. Ouais. Et, et on s'était on, on échangé Collision Course et moi, je lui avais filé... Euh, je crois que j'avais dû l'utiliser bah, euh, Fallen pour le coup euh, donc le premier truc que j'ai, peut-être que vraiment même limite le premier truc que j'ai vraiment écouté en entier c'est Collision Course mais le premier album que j'ai écouté en étant vraiment euh, sûr de moi et connaisseur du groupe c'était euh, c'était Dominate voilà. ouais, 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 donc, okay. donc euh, vraiment au final euh, fin, presque tard dans, 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 dans l'histoire euh, du groupe
1: bah, le, le moment en plus où ça a commencé à pas trop plaire quoi. mais on va en reparler
0: hein. ouais, euh, est-ce que tu les as vus en live toi euh,
1: je les ai vus euh, je les ai vus deux fois je les ai vus une fois au euh, Rock and Ring c'était en 2007 2007 ou 2008 je ne sais plus, il faut regarder sur l'affiche
0: euh, eh ben, bouge pas, je te dis ça tout de suite je,
1: je crois que c'était en 2007 ouais.
0: alors 2007 Rock am Ring il y a un live ouais. Ouais. Il y a Rock un and live... 2007 exactement
1: il y a un live de Given Up, euh, given up Rock and Ring 2007, je crois. Je ne vais pas trop me la raconter, mais je crois que c'était le festival où moi, j'étais. Et où il fait une performance vocale euh, absolument incroyable. Où il te tient un scream euh, genre pendant 4 minutes 40. C'est assez fou. Tout le, monde... Tout le monde connaît cette vidéo. Enfin, tous ceux qui s'intéressent un peu au groupe sont tombés. Il y a plein, plein, plein de mecs qui ont fait des, des vocal covers de Linkin Park euh, sur ce morceau-là. Euh...
0: Il faut dire que Giving Up euh, en termes de, de prestations vocales, euh, ça se tient très très ouais, haut dans, ouais, dans la carrière ouais, du groupe. Hein. Ok, ouais, donc Rockham fait... rock Ring, 1er juin 2007 pour toi. Okay. Ouais, et euh,
1: 2015, euh, 2015 c'était euh, à Bercy. Moi je continue, euh, je continue de dire Bercy. Euh, avec Of Melson Men.
0: Attends, on était ensemble ou pas
1: ah, putain, on connu, on connu, on connu eh non, on ne se connaissait pas en
0: Ah on s'est connu en 2016. Ouais. 2016, on s'est connu, oui. Qui oui. était toi Eh bah, bien oui, parce que, euh, <rire> petit ane petite anecdote, c'est la première fois que j'ai vu IRL, Boris. Putain, c'est ouf ça Yes, bah, du coup, Boris, si tu nous entends, enfin, euh, il, il le sait. Hein. Ouais, euh, petite anecdote, on se connaissait sur, euh, sur Twitter, du coup, déjà. Et, et moi, j'y allais avec une... Euh, T'avais une, une idylle,
1: avais une idylle euh, sur Internet avec Boris, c'est ça Et
0: oui, j'avais une idylle avec, avec DJ Boris. Euh, et du coup, j'y étais allé avec Nouria, euh, mm -hmm. parce qu'on faisait un truc... Elle, je crois qu'elle avait la crête de La Grosse Radio, si je dis pas de bêtises. Lourd. Et... Euh, et il y avait aussi notre, notre pote Cyril qui était là d'ailleurs. Et donc, c'est la première fois que je voyais ouais, Boris, Boris IRL. Euh, du coup, bah, c'était effectivement la même date que toi, le, le Bercy avec Off My senti, Est-ce est que tu t'es senti,
1: euh, senti méga vu à cette date Parce que moi, je me souviens, euh, donc en 2015, j'avais 28, je crois, un truc comme ça.
0: Euh, dans ces eaux-là, 29. Ouais. 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 Merci Max, je Mon âge. Toi, et... <rire> et putain, je
1: me suis dit, euh... tu sais, t es, t es, t es... Quand, quand un truc t'a marqué, tu, toi, tu le, tu, tu le, tu le marques dans le temps, quoi. Et tu le stops là, tu vois. Moi, pour moi, Linkin Park, c'est le groupe qui a sorti Brittory en, en 2000, quoi, tu vois. Et là, je me retrouve en 2015. Je pense que la moyenne d'âge, c'était 30 piges tu vois, un truc comme ça, et je me suis oh ouais. dit, waouh, je me suis dit, ok, c'est plus un groupe euh, c'est plus un groupe d'ados, euh. je, je pense que, je pense que les, ça va faire pareil aux gens qui vont aller voir Justin Bieber en 2030, tu sais, où, où euh, on dit tout ce que c'est, euh, c'est un artiste d'adolescent, euh, tu vois, prépubère, machin, je pense que tous les gens qui iront faire des tournées de Justin Bieber euh, en 2030, ils vont se dire, oh putain, ok, d'accord, le mec, il fait du jazz maintenant, tu vois, enfin, <rire>
0: Euh, mais ouais, c'était une super date, hein, pour le coup, moi, c'était euh, la, la première fois que je les voyais.
1: Ah d'accord, moi j'ai pas aimé parce
0: que le son était très mauvais, je trouve. T'étais où T'étais placé où à ce moment-là Alors j'étais un peu derrière. Ok. Nous on était dans la dans première la fosse. fosse, je sais pas si tu te souviens, il y avait, ils, avaient ils avaient scindé la fosse en deux. Ah ouais, carré d'or, monsieur. Même pas, mais non, même pas. C'était juste de là. En fait, il fallait juste aller sur le côté. Et en fait au bout d'un moment ils ont arrêté de faire entrer les gens parce qu'il y avait trop de gens dans cette première fosse. Ah ouais non mais non moi j'étais derrière derrière. Mais c'était vraiment premier arrivé premier servi et c'est vrai qu'on était arrivé assez tôt le matin pour être bien placé. Ah oui d'accord. Euh... <rire> moi je suis arrivé
1: un quart d'heure avant l'ouverture des portes quoi.
0: Ah oui non non non, non on est arrivé genre ouais on a, on a dû arriver genre je sais pas à 10h un truc comme ça. Ouais ah on ouais, était, ouais on était vraiment bien placé. Euh, et surtout parce que moi je voulais vraiment voir euh, Off-Mace Offenbach men dans cette configuration euh, euh, grande avec salle en plus. Avec euh, l'ancien chanteur ouais. Avec l'ancien chanteur qui avait fait un je sais pas si je me souviens mais il avait fait un il avait chanté sur Feint avec euh, avec eux je, je m'en suis
1: souvenu quand tu as commencé ta phrase là j'ai fait ouais ah, il y tu a vois. Un truc quand même
0: <rire> euh, et du coup je les ai revus bah moi elfest euh, 2017 quelques jours ou semaine avant le décès de chester pour le coup ça ça m'a
1: ça tu vois ça m'a on, on, on en reparlera tu vois et c'est pas c'est pas un coup de gueule hein, parce que je pense que les gens en ont assez parlé mais euh... Chester qui se, prend des, qui se prend des gobelets vides dans la gueule, ça m'a un peu cassé les couilles. Pourtant, on faisait partie des gens qui ne voulaient pas les voir et nous, on était sur la Warzone en 2017.
0: On avait vu, je ne sais plus
1: quel… Je pense qu'on avait vu Rise Against ou une connerie comme ça.
0: Je crois que vous étiez on... allé voir Rise Against y avait après, un y avait... avec Boris voir, euh, voir LinkedIn.
1: Ouais, il y, y avait un truc genre Turnsteel, euh, Rise Against, euh, un truc comme ça. Non, Turnsteel, c'était l'année d'après, je
0: crois. Non, Turnsteel, c'était l'après-midi surtout. Ah oui, d'accord. ouais. C'était l'après-midi, ouais. Euh, mais je te dis une connerie en fait je les ai vus trois fois parce que je les ai vus la semaine d'avant au download aussi je suis débile ah, oui, ce que je te dis. Mais, mais ouais ce truc de ce, ce,
1: cette espèce de, de violence gratos
0: euh... c bon, et bref c et c'était pas un mauvais concert hein, pour le coup enfin euh, euh, tu vois ils avaient joué genre, ben, je, suis en je suis sur cette liste FM ils avaient joué quatre titres de One More Light tu vois Enfin, euh, tu vois, dans l'idée, il y avait 4 idées 4 de Météora, 3 de Living Things, 3 de Minutes to Midnight. Non, non, c'est pas un problème de performance,
1: encore une fois. En fait, moi, c'est ça qui me chagrine un peu, tu vois, c'est que c'est pas un truc de performance, c'est un truc idéologique, quoi, tu
0: vois. Oui, clairement, ouais, clairement. Donc, euh, bon, bon on, va, on va avoir le temps d'en reparler de cet album, euh, pour le coup. Ouais. Euh, mais, mais effectivement, euh, assez. Fin de se dire que c'était quelques, voilà, quelques jours ou quelques semaines avant ouais, son décès. C'est trois semaines avant, hein, je crois. Ah ouais, ouais, c'était ouais. le 18 juin hein, qu'ils sont passés au Hellfest. Ouais. Euh, et je crois que malheureusement, il, il s'est ôté la vie euh, trois semaines après, quelque chose comme ça, trois semaines, un mois après peut-être. Ouais. Donc, euh, donc euh, voilà, moi, je les ai vus euh, bah, euh, trois fois. Et en vrai, les trois véritables concerts qu'ils ont, euh, qu ont fait en... Et, et c'était en 2014, pardon. Pourquoi on a dit 2015 C'est 2014. Euh... C'est moi qui ai dit 2015. C'est ah, 2014, 20... 2014 le PM Sport de paris merci. Oui, parce que je suis arrivé à Paris en 2014. Okay, ça, ça du coup, du coup ça, faisait, euh, ça faisait deux mois que j'étais à Paris. Euh, et en fait, nous, on s'est connus en 2015, c'est ça. Pas longtemps après, en fait. Genre quelques mois après. Ah ouais, putain. Attends, apéro, sais, ça... Cet apéro sur les quais. C'était
1: quoi ouais. C'était quoi C'était ton premier concert quand tu arrivais à
0: Paris euh, non mon premier concert quand je suis arrivé à Paris j'étais allé voir euh, Hellstorm euh, les pirates ouais Hellstorm <rire> est-ce que c'est le nom complet du groupe <rire> Hellstorm, Hellstorm, les <rire>
1: Hellstorm les pirates Hellstorm
0: les pirates sinon il y a Hellstorm euh, euh, et non quelques semaines après je suis allé voir euh, 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 au Cabaret Sauvage euh, c'était la tournée euh, Parkway Evan Sholburn euh, Carnifex Northlane
1: ouais. ouais, moi, tu sais, moi tu sais ce que c'était moi c'était le soir je suis arrivé à Paris en 2009 et euh, j'étais avec un pote chez qui je dormais, enfin je dormais chez ses parents et euh, il m'a dit mec, euh, donne-moi euh, je sais plus combien c'était, c'était genre 40 balles il me dit, mec donne-moi 40 balles, je vais prendre des places pour Monson et on est, on est allé voir euh, Marilyn Monson euh, au Zénith de Paris sauf qu'on y a été avec sa mère parce que sa mère elle était en mode ouais putain moi je suis bien Monson du coup on est allé voir Monson c'était un peu lunaire parce que moi, je n'avais jamais vu Monson. J'ai une période où je kiffais bien, tu vois, parce que je trouve qu'il a fait, avec Tuggy Ramirez, tout ça, ils ont, fait, ils, ont fait, euh... ils ont fait Mechanical Animal et tout, que je trouve, je trouve incroyable, surtout quand tu penses un peu au process de, de, de composition de l'album. Et en fait, je me retrouve en gradin, euh, je me, je me retrouve en gradin avec euh, mon pote et sa mère euh, à Maté Monson, alors que j'étais à Paris depuis 6 heures, peut-être, tu vois.
0: Ce qui est à peu près le temps que tu avais passé dans le train, déjà. Plus ouais, ça faisait 6
1: heures que tu étais là. Dans le van. Dans le van, pardon.
0: Monsieur est génial J'étais on tour mais pour déménager. <rire> en tour de déménagement. Euh, incroyable. Ok. Et eh ben, écoute, maintenant qu'on a fait ce petit tour sur notre découverte de LinkedIn Park, on va pouvoir euh, se lancer dans, dans ce qu'attend euh, le public. Euh, qu'on fasse cette, cette liste parfaite. Alors pour euh, pour vous dire, euh, on a fait, on a, on s'est, on s'est dit euh, avec Steph qu'on allait faire moins de titres que ce que fait Norm, que ce que faisait normalement euh, Linkin Park en live même chose que si vous avez écouté l'épisode sur, sur uh, System of a Darn System qui genre euh, entre 28 et 30 titres en live mais bon, 30, 30 sur un épisode c'est c'est genre trop long et puis on fait pas de choix quand c'est ça euh, et c'est pareil hein, euh, Linkin Park sur les dernières dates en, en, en tête d'affiche, en tout cas c'est plutôt euh, 25, 26, 27 parfois, je en pensant les je autres
1: trop je je pensais pas autant
0: quoi et ouais si si mais tu vois je, 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 quand on, là quand on discutait je, je, je regardais un petit peu typiquement quand on a allé, quand on les avait à Bercy à Bercy ils avaient fait 28 morceaux putain sérieux ouais, ça, ouais. Ça, a dû me, ça a dû me gaver à la fin en fait euh, 28 morceaux alors sachant qu'ils qu ont fait des medley parce que typiquement ils avaient fait un, ils avaient, ils avaient fait un medley euh, live Out The Rest shadows Of The Day Iridescent mm -hmm. un medley uh, rages And Kings et Remember The Name euh, ah et, ok euh, curieux et du coup, ouais, donc tu vois, ils... Bref, 28. Nous, on s'est mis d'accord avec Steph pour en faire, pour en, pour en choisir 20. Comme ça, on fait des vrais choix. Et on a un peu un truc un peu best-of euh, qui permet peut-être, euh, bah. Bon, je pense que personne ne va découvrir LinkedIn Park avec cet épisode, mais en tout cas, si vous avez envie de, voilà, en, en à peu près à 1h20, 1h30, de vous, de vous replonger dans le groupe et peut-être des, des parmi en, en fonction de nos choix, découvrir des titres peut-être que vous connaissez moins ou autre, bah voilà, ça peut être assez fun. Donc, à ton avis sur un titre Steph, on en a combien en commun tu, veux faire en...
1: oh, tu me demandes au total ou par album Ouais, là au total. Tu... Comment là, tu veux pour... faire au total Pour l'instant,
0: le premier... le... La, la première question, c'est au total. Est-ce que je fais
1: le froussard et je dis 10, comme ça, je prends aucun risque Ou je tente plus Je pense qu'on en a minimum
0: 10. Eh ben on en a 10.
1: Oh là là, j'ai gagné quoi
0: <rire> Le talent, mon respect éternel.
1: Okay. ça te va C'est nul, c'est nul. <rire> nul, mec. Attends, j'ai
0: réfléchi à un meilleur cadeau pour la fois d'après. Donc, effectivement, on a 10 titres en commun, donc la moitié okay. de la cette liste, on est d'accord. Euh, on est dans une moyenne assez classique par rapport aux autres épisodes, donc ça, c'est intéressant. Maintenant, on va, on va aller un peu plus loin. Mm -hmm. Je vais essayer de te faire deviner par album. Euh, bah, alors, Je vais donner le nom de l'album et je te dis le nombre de titres et tu de deviner. Euh, donc, sur Hybrid Theory, premier album du groupe, on a quatre morceaux en commun. Qu'est-ce qu'on a à ton avis Bon, en vrai, c'est simple. Tu hein. suffit que tu en enlèves un euh, de ceux que tu as mis puisque tu en as mis cinq. By myself. Yes. Donc on,
1: donc, on a Paper Cuts, Points of Authority, In the End et One Step Closer.
0: Exactement. Allez. Tout à fait. Allez, donc, toi, c'est By myself que, que tu as mis, que je n'ai pas mis. Moi, j'en avais mis deux autres euh, que, que tu n'as pas mis aussi. On pourra... On peut en discuter. Moi, je t'avoue qu'effectivement, j'ai mis six morceaux d'hybride Theory dans, dans ma dans ma setlist. Euh, ouais. Très intéressant. Sur Météora, on a un seul morceau en commun. Bah, numb, ben, je pense. Et non. Mais non. <rire> euh,
1: faint, alors,
0: hein, je pense. Yes, c'est faint. Ouais, Mais c'est très marrant parce que du coup, euh, on a tous les demi pas mal de titres du groupe de, de cet album, quatre chacun.
1: On a tous mis que des types de Linkin Park, c'est
0: <rire> tout ça. <rire> mais pour mes on a mis des titres assez différents. D'accord. Euh, pour le coup. Et, et en vrai, ça va être, ça, ça c'est sur celui-là, je pense que ça va être le, la discussion va être peut-être la plus âpre. Et ça, ça alors,
1: euh, cool. alors non, pas du tout, et on en reparlera, mais tu verras que non.
0: Ok, euh. tu m'intrigues là. Euh, sur Minutes to Midnight, on a un titre en commun.
1: Give it Up, je pense.
0: Yes, exactement. Okay. Euh, on en a mis trois chacun. Donc, euh, c'est dire qu'on a, a des différences. Ouais. Euh, on a un titre en commun sur euh, A Thousand Cents. Uh, the Catalyst. Yes. Okay. Euh, c'est le seul titre que j'ai mis, personnellement. Toi, t'en as mis plus et tu ouais. m'intrigues beaucoup, là. Ouais, 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 ouais. Euh, après, tu m'intrigues et en même temps, je te connais. Donc, euh, c'est plus, si plus si étonnant que ça, au final. Ouais. <rire> et euh, j'étais grave content, pour le coup. Sur Living Things, on a trois titres en commun.
1: Uh, Lost in the Echo, Victimized. Ouais. Ouais, J'en étais sur Victimized. On en reparlera aussi de ce morceau-là. Et le petit euh, dernier Roads and Traveled. Yes. oh pif, hein, mec, franchement.
0: Trop content. J'étais trop, trop content que tu m'étais… C'est
1: on, on va en parler de cet album, mais… Euh, c'est un beau morceau point barre, en fait. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas ouais. de truc de « on va baiser le monde euh, », tu vois, on est de retour, c'est
0: juste… Euh, c'est un euh, super titre.
1: C'est juste « viens, on fait des bonnes chansons », tu vois ça résume vachement l'album on, on peut en reparler plus
0: tard. Ah je suis vraiment d'accord avec toi. Je trouve que c'est vraiment un album ils se sont dit bah, « on, on fait des belles chansons, on fait des bonnes chansons. » et, et, et cet album, il marche du feu de Dieu.
1: Sous-côté à mort, cet album. Oui, et moi.
0: du coup, honnêtement, euh, donc, toi, il y a un titre que tu as mis en plus, enfin euh, un titre que, que tu as mis, que moi, je n'avais pas mis, et moi, j'en ai mis un aussi que tu n'as pas mis. Donc, on va, on va passer du temps sur cet album parce que je t'avoue que, euh, honnêtement, je je pense peut-être hormis les fans hardcore de, de Linkin Park c'est peut-être un album euh, un peu je sous côté dans l'histoire du ah, groupe ah ouais ouais complètement, complètement. et bah, je suis trop content qu'on soit d'accord alors moi j'ai
1: une, une question pour toi maintenant ouais. <rire> tu, tu la connais est-ce que tu as mis des morceaux de The
0: Hunting Party
1: et de One More Light
0: alors, alors The Hunting
1: Party est-ce est... que en as mis
0: oui j'ai mis un titre de The Hunting Party euh, j'aurais oui. pu, pu en mettre plus c'est juste qu'il fallait il faut faire. enfin oh, à 20 okay. il faut faire des choix et par contre sur One More Light non j'ai rien dit
1: ah putain, bah, ça, me surprend, euh, ça me surprend de toi parce que tu es un peu infragile. fragile.
0: Non, je oui. déconne. Je pensais, je, je
1: pensais honnêtement, hein, je mets les pieds dans le plat, mais je pensais que t'aurais mis euh, genre les deux gros singles. Je pensais que tu mis soit Heavy, soit One More Light, un enfin, truc comme
0: ça. Ouais, non, Heavy... Euh... En, Alors, fait, bah, non. en
1: fait, en fait si, tu veux, si tu veux, One More Light, j'ai failli le mettre. Mais après, euh, One More Light, c'est un peu le morceau, un peu larmoyant de « Ah, oh, ça sort, ils ont fait une vidéo après la mort de Chester » et moi c'était un peu en mode euh, on une cette liste de euh, si voilà si Chester n'était pas mort en fait tu vois et euh, je, je trouve que ce morceau n'a du sens que, que depuis sa mort en fait
0: ouais et puis alors pourquoi j'en pourquoi j'ai pas mis de, de J'avais mis des titres de côté pour le coup l'album l'album est, est pas mauvais enfin il est pas il est c'est le moins bon album pour moi de de la carrière du groupe pour le coup euh, mais c'est pas c'est pas une bouse interstitale. Il enfin, y a des groupes qui ont sorti des trucs bien pires. C'est juste que c'est pas ce à quoi ça tournait les gens. Fair enough, pour le coup. J'ai pas de problème, euh, avec, je, je, pas de problème je, avec ça.
1: Je, je suis dans un entre-deux de, par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire euh, le, le fait, ça a pas de sens en fait de dire que cet album est une bouse ou pas. Je sais, je sais que tu as plein de gens, dont le mec qui a acheté son, son gobelet vide euh, au Hellfest. Ça n'a pas de sens parce que c'est un, un groupe, peu importe ce qu'ils vivent euh, dans leur carrière, peu importe ce qu'ils vivent individuellement dans leur vie privée, tout ça, euh, c'est des gens qui ont du talent, tu peux, tu peux faire n'importe quoi, tu peux les mettre dans un contexte de composition euh, complètement chaotique, ils arriveront à te sortir des choses positives en fait, tu vois. Donc, donc évidemment que non, ce n'est pas un album raté, mais euh, sans, sans être vraiment cynique, hein, euh, quand tu écoutes cet album, tu sens que c'est la fin, quoi je parle pas de la fin de Chester mais je parle de la fin du groupe parce que je le trouve euh, déjà je le trouve très 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 peu inspiré ça, ça tente des trucs mais ça va pas au bout et Linkin Park justement c'est moi c'est un truc que je respecte énormément chez ce groupe même si c'est sur des trucs par exemple que j'aime pas mais c'est un groupe qui quand il tente des trucs, il va au bout en fait. Tu vois Là, là, c'est dans un, c'est dans un espèce. Est, il est hyper timide en fait cet album. Tu vois ce que je veux dire mm. ça, ça essaie de faire un truc, par exemple heavy. Ça essaie de faire un truc un peu plus pop, R&B, euh, des trucs comme ça. C'est pas un mauvais morceau en soi, mais c'est ça, ça marche pas. il y a plein de morceaux comme ça qui sont euh, qui sont un petit peu rock, qui sont euh, voilà, on va faire un truc un petit peu euh, voilà, un truc un petit peu rock moderne. Euh. Sans être péjoratif, hein. moi tu me connais, tu sais que j'écoute plein de trucs hyper variés, mais euh, là ça ça, ça ça fonctionne pas. C'est pas c'est pas le virage en fait qui est pas bon, c'est ce qui en est sorti en fait.
0: Tu vois. Oui, c'est ça que je suis assez d'accord avec toi. Et tu vois, j'étais en train de regarder. Je je, 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 me, je me souvenais plus s'ils avaient continué à travailler avec Rick Rubin pour le coup. Et en fait, euh, il, la dernière fois que Rick Rubin a bossé avec eux, c'était sur Living Things et et sur The Hunting Party et One More Light c'est, euh, bon du coup, Mike Shinoda toujours, euh, toujours, mais le coproducteur c'est Brad Delson, du coup, le, le guitariste du groupe euh, et franchement, honnêtement, je trouve ça ultra étonnant Est-ce que Rick
1: Rubin, attends, re est-ce que Rick Rubin a bossé sur euh, The Hunting Party
0: Non, il s'est arrêté à Living Things
1: Ok, d'accord ça, ça fait sens, d'accord euh,
0: Bah tu vois, typiquement tu m'aurais dit que Rick Rubin avait travaillé sur euh, The Hunting Party, j'aurais pu dire genre euh, oh, why not du coup mais, euh, Je crois mais que les coup... réponses réponse
1: m'aurait pas surpris euh, finalement. Ouais, ouais c'est vrai.
0: Ouais. Mais, euh, mais non, du coup, euh, ouais, il n'a pas, il a pas, il a pas bossé sur cet album et c'est, au final assez, euh, assez étonnant. Alors, juste pour récapituler avant qu'on, avant qu'on remette, qu'on vienne dedans, pour euh, vous qui nous écoutez, donc, et les titres sur lesquels on est d'accord avec Steph sur Tori", c'est Paper Cut", "One Step Closer", "Points of Authority", "In the End", sur Metorac c'est "Faint", sur Mills to Midnight" c'est "Given Up". Sur Living Things, c'est Lost in the Echo, Victimized, Rose and Traveled. Et sur A Thousand Cents, c'est euh, The Catalyst. Pas de titre de, de Hunting Party et pas de titre de One More Light pour l'instant. Et euh, je te le mets là, mais moi, j'ai mis un titre de Collision Course. Ah ouais Parce que c'est parce que notre statistique parfaite, qu'on fait ce qu'on veut, d'accord Ouais, euh... non, non,
1: je ne serais pas contre
0: euh, et d'ailleurs, on va alors, on, on va. Je, je me réserve un moment de cet épisode. On va parler de de collège de course euh, parce que euh, c'est un épisode
1: que j'ai un peu j'ai un peu zappé, hein, Mais euh,
0: Ok. Bah alors. Mais tu vois, je pense que c'est très lié au fait, que, comme je disais tout à l'heure, que c'est un CD que, que mon, un de mes potes de collège Constantin euh, m'avait filé euh, à l'époque. Je l'ai saigné en même temps que le DVD qui était avec du, du petit concert. Et l'autre jour, il y a un, un. La madeleine de Proust, quoi. Un peu. Il y a un youtubeur que, que j'aime bien qui fait plutôt des vidéos, euh, des vidéos euh, rap euh, euh, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, euh, il fait des vidéos typiquement sur des titres, sur des titres connus ou sur des, ou sur des collabs mais vraiment plutôt dans, le, plutôt dans le monde du rap et il a sorti une vidéo sur un peu la jeunesse de, 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 de cette EP en vrai euh, et c'était ultra intéressant, il expliquait comment euh, bah, comment ils en sont arrivés à Comment la ils en sont arrivés ultime, à quoi. ça Ouais exactement euh, la, la jeunesse du la jeunesse du truc et euh, en combien de temps ça a été enregistré Ce qui est totalement indécent pour le coup euh, Alors c'est une, un, une chaîne du qui s'appelle le règlement euh, et ah, il a ça fait, me dit vaguement quelque chose il, hein. a, il a sorti une petite vidéo il y a un mois qui s'appelle l'album le plus improbable et du coup c'est l'analyse de, de, de Cajun Course de Jay-Z et, Jay et, et, et kit Park et bah, tu sais quoi je me le mets dans ma liste il fait des vidéos très très intéressantes il a fait une analyse de civilisation dans Hal très récemment euh, enfin bref voilà, il fait des vidéos d une vingtaine de minutes c'est vraiment sont très rap, hein, donc pour le coup si vous écoutez pas trop de rap bon en vrai, ouais, c'est peut-être pas trop votre truc, mais euh, cette vidéo est ultra intéressante, c'est ultra documenté euh, et ça m'a replongé dans, dans Collège d'une course. Je t'avoue que j'ai regardé la vidéo, c'était un soir et je me suis endormi en écoutant le l'EP en boucle. C'était ah, ouais, un bon un moment. Ambiance. Euh, alors, écoute, j'ai envie qu'on commence, euh, euh, peut-être parce que tu m'as lancé une perche là. Euh, on va parler de Météora un peu. Ah, dans le désordre, carrément quoi. Ah ouais, pas d'ordre. Là, je... Je, je, alors au départ, je voulais parler d'un autre album d'abord, mais j'ai envie qu'on mette le doigt sur Météora parce, ouais. que, parce que du coup, je te disais, bah, c'est marrant, on a un titre en commun, on en a mis euh, quatre chacun, donc euh, peut-être qu'on va avoir un... un c'est fou qu'on ait qu'un qu titre en commun. Ça, ouais. ouais euh, toi qui as découvert le groupe avec Hybrid Theory, du coup, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as pensé euh, à la sortie de Météora Bah
1: écoute, pas grand-chose parce que euh, ça va te surprendre, mais... Euh... J'ai bouffé plein d'autres trucs derrière. Comme je te disais, quand j'ai découvert euh, le néo-métal, euh, après, je voulais. Je, je savais qu'il existait d'autres choses. Et j'avais un, un pote qui était beaucoup plus curieux que moi. Et euh, qui, me, qui me pondait un groupe par jour. C'est-à-dire que... <rire> que le lundi, on était en cours d'SVD. Il me disait euh, Tu connais Crazy Tern <rire> Je fais quoi Il me fait Tu connais pas Crazy Tern et À Ebin, il me grave un CD, tu vois. Le lendemain, euh, le lendemain, il revenait, il me disait « Tu connais des used ?» Je fais euh, « Non, c'est quoi ?»« dit, il faut que t'écoutes !» Et elle, elle, il me gravait un CD, tu vois. Donc, en fait, Météora, c'est un peu noyé dans, dans, dans cette espèce d'énorme truc, de, cette espèce d'énorme pipe de cassette de ma sœur et de, de CD gravé de, de mon pote euh, qui, qui me faisait découvrir plein de trucs. Mais je, je peux t'en parler avec le recul, en fait, maintenant, mais… C'est un album qui n'est pas du tout euh, raté. Je me souviens que j'avais été... Tu sais, quand t'es jeune, t'es vachement influençable. Hein. Euh, j'avais lu, une, euh... lu une, une critique sur le site Metalurgie.com, je m'en souviens. Yes. Donc, je ne je veux pas casser du sucre sur le dos euh, de la personne qui a écrit cette, cette chronique. Hein. Euh, il en a dit énormément de mal. Et moi, du coup, tu sais, quand t'es jeune, si euh, t'as un Journaliste qui écrit quelque chose de mal sur quelque chose, forcément il fait autorité, forcément tu es un peu influencé par ce truc là. Donc en fait, je l'ai un peu, je l'ai un petit peu mis de côté, mais maintenant avec le recul, c'est pas un mauvais album. Mais je pense, et là tu vas pas être d'accord avec moi, mais je pense que cet album a été sauvé par Numb. En fait, mmh. je, je pense que je pense que c'est un très bon groupe, ils ont fait très, très, très peu de mauvais morceaux, on en reparlera. Mais en fait, je pense que l'album en entier est bien. Euh, je pense qu'il n'y a, a, a aucun morceau à jeter à la poubelle. Surtout à l'époque où on vendait des CD, euh, c'était assez rare. Parce que tu sais, quand tu euh, quand achetais un CD 15 euros, euh, euh, toi, tu étais un groupe, euh, tu avais un deal avec un label ou euh, avec une grosse major et on te disait, bon, bah mec, on va vendre ton CD euh, 15 dollars, euh, euh, il nous faut 15 titres. En général, tu avais 5 singles et puis tu avais un gros ventre mou. Euh, ouais. ouais. Je, je vous... Euh, je vous invite à écouter le, le premier album de Papa Roach pour comprendre ce que je veux dire. Euh, qui est un groupe que j'adorais aussi. Hein. Mais Papa Roach, par exemple, quand je, je, je l'avais réécouté il y a deux, trois mois, bah, peut-être un petit peu plus. Et c'est vrai que quand tu écoutes les, cinq, allez, les, six premiers, les six premiers morceaux, tu as 11 titres hein, sur le premier album. Donc l'album avec la Sreezard, Infest, voilà. Euh, tu écoutes les six premiers, euh, vraiment, euh, les gros, gros singles, c'est des morceaux mortels, tout ça. Tout, tout a été clippé, tout passé sur MTV, c'était la folie. Bah, t'écoutes le reste, tu dis, tu sens qu'il y avait le label derrière qui poussait pour dire bon les gars, il nous manque, euh, il nous manque cinq titres quoi, tu vois. Et ben, bah, tu vois, Météora euh, dans ce contexte-là, dans ce contexte un peu euh, de, de, de marketing un peu, bah, je pense qu'ils ont vachement tenu le truc. L'album est vachement varié. Il y a un truc en plus euh, par rapport à Hybrid Theory, c'est qu'il y a l'apport de samples. Il y a pas mal. De sample
0: ouais, ouais, ouais. Euh, tu
1: regardes tu regardes faint, il euh, ya l'espèce de sample de violon euh, tu as l'espèce de morceau un petit peu rap là euh, avec l'espèce de sample un peu de musique un petit peu orientale euh, euh, je sais plus comment ça s'appelle attends j'essaie de le retrouver je, hein.
0: je l'ai pas en tête là non plus je t'avoue
1: ouais je pense que c'est l'it de floor ou un truc comme ça non c'est figure 9 voilà.
0: Ah, figure yes. il voilà, ouais. du,
1: du, y a une euh, from you il y a du sample il y, y a pas mal de il pas mal d'intro comme ça euh, ça c'est un truc que tu pas dans, avais pas dans hybrid theory là ça prouve ça prouve que euh, que c'est un groupe qui se questionne mais malgré ça c'est je, je pense que météora c'est le moment où et c'est ça c'est ce qui justifie le fait que ça a duré dans le temps c'est que c'est météora c'est le moment où ça a failli devenir un boys band en fait parce que Meteora c'est vraiment euh, t'as qu'à qu regarder dans la, dans la structure de l'album, si tu te souviens dans, dans Hybrid Theory euh, t'avais l'espèce de petit instru euh, euh, Cure for the Itch ouais. qui était à la fin bah, si tu regardes dans Météora, t'as une autre instru un petit peu instrumentale machin. Tu, tu sens qu'on s'est dit, ok on a vendu 11 millions d'exemplaires, on va refaire la même tu vois et je pense que le label a un peu poussé derrière ce qui fait qu'on euh, s'est retrouvé avec des morceaux, euh, bah avec Chester euh, qui chante sur les refrains et Mike Shinoda qui rappe euh, sur les couplets. Et du coup, il euh, n'y a plus de gros tubes énormes euh, sur, sur cet album, il n'y a que des bons morceaux. Moi, franchement, je persiste et je signe, il n'y a que des bons morceaux. Et tu n'as pas des gros tubes euh, comme il y avait sur Hybrid euh, sur Theory. Euh, avec le recul, je me souviens de Somewhere I ou où, euh, où, euh, où ça, ça a été clippé, ça paraît, ça tournait en boucle sur, euh, sur MTV, MCM, si tu te souviens, tout ça. Ah oh, la vache. Euh, moi, moi le, le truc avec Somewhere I Long, à force de le réécouter, en plus, là, je l'ai réécouté pour, euh, pour ton podcast, je me rends compte que le seul truc qui me fait une petite manlette de Proust, c'est l'intro, en fait. Tu vois et en fait je trouve que tout le reste derrière bah, c'est euh... putain c'est un peu mou du cul quoi. Euh... Mike Shidoda il rappe, tu sens qu'il a plus trop de convictions Chester, euh... euh, je sais pas pourquoi sur l'entièreté de l'album il chante avec la voix saturée euh... je pense qu'au bout de 12 titres ça commence à faire un peu beaucoup ouais, c'est clair je, je trouve que Chester a une voix moins variée que ce qu'il avait avant sur son premier album et je trouve ça un petit peu dommage je suis... Donc, euh, moi, moi, je, moi, je pense que, je, je pense que cet album-là, ça a été vraiment, malgré le fait qu'il ait objectivement réussi, je pense que ça a été vraiment le point critique, en fait. Quoi.
0: Bah, du coup, est-ce que, est que tu penses que c'est aussi tout le succès d'Hybrid Theory euh, qui a été difficile pour eux à... parce que c'est quand même un rat de marée hein, quand ils ont Wizard, là, tu, personne s'attend à ça
1: tu, tu sais tu sais ce qu'on dit hein. un, un premier album on a toute une vie pour l'écrire et un deuxième album on a deux ans pour le faire quoi
0: tu yes vois exactement le deuxième album est toujours euh, est, est toujours le plus le plus compliqué euh, mais alors tiens petit petit point d'or euh, moi je trouve que quand un groupe euh, réussit son deuxième album et en fait par exemple son meilleur euh, pour moi, c'est le signe d'un groupe qui, qui dure dans le temps, ou en tout cas, qui dure dans mon cœur dans le temps. Euh, J'ai des exemples, par exemple, de... je te prends un exemple, un groupe que j'adorais, que... Paris, par exemple. Mm -hmm. euh, ils ont sorti un premier album qui est, pour moi, un des meilleurs premiers albums de l'histoire.
1: C'est fou, hein. Mais ils n'avaient pas fait un, un EP ou deux avant. Ils, faisaient ils avaient fait un, score, un, non, de... ils faisaient
0: du, du post-hardcore avant. Euh, ils n'avaient pas un truc un peu à la
1: paramore avant
0: euh... non, 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 ils faisaient du post-hardcore euh, okay, okay. ensemble. Non, euh, c est, c est euh, ce premier album est juste parfait. Et depuis la maturité, euh... ils
1: avaient quel âge en plus Ils étaient jeunes. Ouais, ouais.
0: 20, 20, ouais 20, 22, 22, 23. quoi. Incroyable de
1: maturité. Moi, bon, je pense que t'as as, as, as un gros producteur derrière. Hein, mais, euh... Ouais, sachant qu'en qu plus, c'est Lid qui écrit.
0: En fait, le label a fait croire pendant très longtemps qu'il y avait un groupe, alors qu'au final, non, c'était elle et... Ouais. Et des musiciens quoi. Euh, tu prends Paramore, euh, deuxième album c'est Riot, euh, c'est un groupe qui dure dans le temps. Euh, moi personnellement, je reprends l'exemple d'Evanescence, mais mon album préféré c'est le deuxième qu'ils ont sorti. Euh, voilà donc, euh, je trouve effectivement réussir son deuxième album c'est tellement compliqué, tu peux tellement te casser la gueule. Euh... Et après, c'est là où tu dis que parfois, c'est compliqué aussi de très bien réussir son premier album. Limite, Il faut, il faut peut-être même un, un premier album, c'est tu sais, un peu plus J'ai remarqué
1: ça, Ouais, bah, justement, j'allais rebondir là-dessus. J'ai remarqué ça sur des groupes un peu plus… Euh, qui ont commencé un petit peu plus petits. Euh, tu prends l'exemple de… Bah, tiens, on en parlait tout à l'heure, mais par exemple, tu prends l'exemple de Playmo, tu regardes leur premier album, euh, tu sens que ça a été fait un peu avec les moyens du bord, avec… Euh, avec qui voulait bien les enregistrer et euh, ça a marché et je pense que c'est là où les mecs avaient vraiment des trucs à développer derrière tu vois c'est là où mais Linkin -Park, le le problème, le problème de Linkin park et de, 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 de tous ces groupes là je pense que ça 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 a commencé tellement gros tout de suite malgré le fait qu'ils ont fait euh, ils ont fait plein de pc si, si les gens connaissent un petit peu l'histoire du groupe ils ont ils ont changé deux fois de nom euh, euh, d'ailleurs je vous invite à, à écouter le le, 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 le la réédition des 20 ans là, de Ubriteroui où les mecs, ils t'ont tout, ils ils sorti toutes les démos euh, ouais, de, grave. De, 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 de ce qui a forgé un petit peu l'album. Et, et en plus, par rapport à ça, si tu es, euh, si, si es un jeune musicien et que tu veux monter un groupe et que tu veux composer de la musique, euh, c'est une bonne école, je pense, d'écouter ce genre de démo parce que tu te rends compte qu'entre faire un morceau sympa et faire un morceau qui va faire... Euh, qui va remplir des stats, des fois ça se joue à pas grand chose. Tu avais l'exemple de, de Point of Authority où, euh, si tu regardes la démo, il n'y a pas le refrain par exemple. Tu as les mêmes samples, tu as les mêmes riffs de guitare. Je pense que les paroles de Mike Shinoda changent très peu, mais tu pas le refrain en fait. Tu vois, et en fait, tu as Chester qui est arrivé qui fait le refrain derrière et ça fait un, ça fait un méga tube. C'est là où vraiment tu te dis. Euh, si les, mecs, si les mecs à un moment donné ne s'étaient pas dit euh, bon les gars, il faut aller plus loin en fait dans, le, dans, dans le truc, euh, ça serait resté peut-être un groupe inconnu. Si les mecs s'étaient contentés de se dire putain, super les riffs de guitare, putain, super les paroles, tu vois, trop stylé le sample, <rire> tu vois, ça serait, on en serait resté là en fait, tu vois. Mais non, y il avait, y avait vraiment le truc de, de dire ok, là on a une basse qui est cool. Mais euh, non, non, on va, faire, euh, on va viser vraiment l'excellence et, euh, et je pense que ça, ça a marché pour ça. Quoi. Je ne sais plus euh, ce qu'on était en train de dire, je te dis de ouf.
0: Non, non, mais et, je, tu m'arrêtes, hein, des fois, tu t'en je, je Non, je ne t'arrêterai pas. Euh, je, non, mais je, je me souviens, je, en fait, quand, quand, est, quand es sorti la, la réédition des, des 20 ans d'Hybrid Theory, j'ai mis très longtemps à, à l'écouter et c'est un jour, euh, bah, Boris, justement, euh, qui m'avait dit euh, Max, il faut absolument Boris, que tu de euh... ce podcast. <rire> Casse-toi, culé. Euh, non, on rigole, on t'aime Brice. Et euh, qui m'avait dit euh, putain Max, euh, est-ce que t'as écouté euh, le du coup la, la, bah, le, hybrid, le EP le pardon avec euh, Carousel, euh, Step Up, End One, ouais. High Voltage par ouais. ouais. euh, Je me souviens que la première fois que j'ai écouté Step Up, j'étais genre, ok, tu sens, tu sens le potentiel et tu comprends, et j'ai tout de suite un peu mieux compris comment Hybrid Theory a pu être un peu cette bombe dès le départ parce que tu vois toutes les bonnes idées, tous mmh. les trucs que tu aimes et tu sens que c'est juste l'exécution ouais. qui mmh. manque euh, parfois et, et c'est ça qui est intéressant souvent dans un premier album c'est que bah, moi des fois il y a des groupes que j'écoute où je me dis, euh, le premier album ok, il y a des trucs que j'aime, des trucs que j'aime moins mais ce que j'aime est plus important que ce que j'aime pas et surtout je vois les bonnes idées les trucs qui ouais. font que le groupe se démarque. Et si sur le deuxième, tu arrives à capi capitaliser pardon, sur ça, euh, bah, tu, tu, peux, tu peux tout de suite en faire un, une machine, quoi, pour le coup.
1: Ouais, non, c'est ça. Surtout qu'à l'époque, euh, ça restait un truc un petit peu secret, un petit peu légendaire, parce qu'à l'époque du pressage. Euh... Enfin, tu avais euh, Linkin Park en 1996 euh, qui, euh, qui éditait un EP, ça devait être pressé à 300 exemplaires et basta. Là, c'est Spotify ça, ça, ouais. direct, tu vois, donc euh, tu, tu vois l'évolution. C'est pour ça que tu as vachement de... C'est un truc qu'on ressent plus maintenant, évidemment, tu vois, quoique si encore un petit peu. Il euh, y a eu ça avec Spiritbox, Box, par exemple, récemment, tu vois. Euh, mais il y a, y a vachement moins ce truc de... Genre, c'est quoi ce groupe-là qui sort de nulle part et ils vendent 11 millions d'exemplaires d'un album C'est qui ces mecs C'est un boys band, tu vois voilà.
0: Spiritbox étant pour moi un ovni dans... étant un ovni Là,
1: je me souviens plus trop des noms des groupes, mais je sais qu'ils avaient, euh, avaient un groupe avant Enfin, ça fait genre 15 pistes qu'ils sont sur la scène, en fait les mecs, tu vois donc...
0: Oui, bah, bah, par exemple, bah, Courtenay euh, Courtenay, en fait, est et, avec son et, 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 guitariste et, 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 et marié avec, avec Mike est, le guitariste et ils se sont, toi qui fait écouter en plus, ouais, ouais. ils se sont rencontrés ils sont rencontrés tous les deux parce qu'ils avaient joué dans un groupe qui s'appelle I Wrestle the Bear Once. Voilà, C'est car... pour ça que je n'ai pas essayé de le prononcer parce que j'étais pas sûr. <rire> euh, et euh, ils se sont rencontrés dans le groupe, ils ont quitté le groupe parce que ça se passait pas très bien mmh. et ils ont monté Spirit Box après mais tu vois Spirit Box a sorti un premier EP ouais. euh, moi j'ai découvert et plein de singles derrière hein. et puis plein de, plein de singles qui ont amené à la sortie d'Eternal de, euh, Blue mais c'est juste, enfin ce qui leur est arrivé c'est une fois par décennie ouais. dans notre scène et encore tu vois. Mais, mais
1: ça ne sort jamais de nulle part ça c'est ce qu'il faut retenir ça ne sort jamais de nulle part quoi
0: ah oui, non ça oui ou tu ouais. vois par exemple comment, comment nolo a pris le monde par la gorge avec son premier album tu vois mm. c'est ultra c'est ultra rare dans notre euh, dans, surtout dans notre scène c est, c est, ça l'est beaucoup moins dans euh, euh, tu vois, souvent je m'amuse à regarder un peu euh, les différences entre les euh, euh, on, on digresse énormément hein, excusez nous mais c'est pas c'est le but de ce podcast tu sais entre des, entre des affiches par exemple de festival euh, de festoche par exemple rock et metal et, ouais. et d'autres festoches à quel point où c'est typiquement genre pour être tête d'affiche sur un festoche rock metal il faut avoir au moins 25 ans de carrière alors que alors que sur les sur les tout ce qui être des festoches plus mainstream et encore une fois sans aucun jugement de ma part à ce niveau là mais tu peux être tête d'affiche généralement les têtes d'affiche d'ailleurs c'est des gens qui, euh, qui ont sorti leur premier album ou même un projet euh, parce que du coup il y, y a un renouvellement euh, on va dire plus fort que euh, que, que dans nos scènes et, et chez nous c'est tellement un... impossible quoi
1: faudrait faire un, un, un podcast à part pour parler de ça parce que c'est un, ouais, un, un vrai débat de fond ce truc-là de, truc de pourquoi, euh, pourquoi on n'a pas de...
0: A few moments later euh, Bon, désolé pour cette euh, interruption euh, un peu sans sens euh, je pense que j'ai dû vous faire un petit jingle euh, voilà, internet a sauté euh, n'habitez pas en banlieue euh, c'est toujours incroyable pour faire euh, des podcasts mais vu qu'on est très professionnels Ici, on va recommencer sans euh, rien de se perdre. Euh, et du coup, on va laisser notre digression où elle était, c'est très bien. J'aime a... bien,
1: bien parce que tu fais, on va faire comme si de rien n'était, genre ça fait 10 minutes que tu déblatères sur ton bug interne.
0: <rire> Exactement, mais c'est ça qui est le plus drôle. Tu, sais, tu fais genre, tu, fais genre tu, 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 tu déblatères pas dessus et tu déblatères. Euh, alors, on va essayer quand même de, je, on a un peu notre discussion sur Météora, elle me, dit, elle me fait penser que euh, si, si toi-même on a mis des morceaux, c'est que quand même en vrai cet album il mérite du coup ce que je te propose
1: attends parce que toi tu avais mis quoi comme morceau euh, je, du coup
0: justement j'allais venir bah, du coup toi ce que tu as mis que j'ai pas mis c'est Don't Stay Lying From You et Numb alors mm -hmm. euh, Léo là je n'ai pas mis Numb dans mes théorias, spoiler alert parce que j'ai mis Numb encore de Collège Course ok euh, moi j'avais mis euh, euh, Nobody's Listening From The Inside et euh, Easier To Run un titre que j'adore euh, du coup, pour commencer, si tu devais en choisir un, entre Don't Stay, Lying From You et Numb, tu prends quoi
1: Lying From You, je l'aime bien parce qu'elle est un peu vénère, mais je vais penser au public parce que potentiellement, on est 50 000 dans la fosse et je me dis Numb, on est obligé de la mettre. C'est un peu obligatoire. Moi, de manière personnelle, je m'en passerai. Mais, sur le moment, je pourrais dire, vas-y, je m'en passerai, mais je sais que une fois le concert arrivé, je pense que je serai déçu s'il ne la joue pas. Tu vois, je suis un peu chiant.
0: Je te propose une alternative une... qui peut t'intéresser. Tout à l'heure, on devra forcer des morceaux à, euh, à l'un et à l'autre. OK, okay. L'autre n'aura pas son avis. OK moi, tout à l'heure, de toute façon, j'allais être forcer euh, Numb encore avec Jay-Z qui apparaît. Sans déconner. Euh... Donc, on peut laisser Numb version euh, Meteora de Numb de côté, vu qu'on aura la version avec Jay-Z qui est comme largement meilleure en plus.
1: Je fais chier. <rire> <rire>
0: bon, ok, on avance, on avance. Du coup, Lying From You ou Don't Stay euh, Lying From You. Ok. Et maintenant, si tu devais en prendre une de chez moi euh... Alors, ré répète-moi. Euh, du coup nobody's listening from the inside ou easier to run euh,
1: je pense que c'est nobody's listening je pense qu'elle est cool yes ouais, nobody's ouais. listening
0: est trop cool euh, pas mal de sang pas mal de scratch sur celle-ci ouais ouais ouais, ouais celle-là elle, celle elle est cool c est,
1: c est, je pense que justement c'est un des morceaux qui représente bien euh, l'apport un petit peu des samples dans cet album ah ouais, ouais. c'est vraiment je sens, en fait je suis, bizarrement je suis, je suis hyper fan du couplet je trouve que le couplet pète sa race euh, je, je pense que ça aurait pu rester un morceau un peu rap et je suis moins fan euh, du refrain de Chester. Il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais ça se tient. Voilà, on va dire que ça se tient. Ça ne cache pas le morceau.
0: Euh, mais alors, il y a va, va vraiment d'ailleurs à un moment donné qu'on ait une discussion sur, euh, sur moi le fait que typiquement il y a certains titres où je préférais qu'il y ait qu y a certains titres où il n'y a que Mike Shinoda. Font mmh. partie des meilleurs titres de, de la disco de Nickin Park, hein, pour le coup. Mais on y, on y reviendra un peu plus tard. Euh, alors, je, et on va du coup, pas du tout faire encore une fois une suite euh, logique dans les albums. Euh, on va aller parler de uh, Thousand Sense. Mmh. Euh, alors, je me doutais qu'on allait, toi et moi, mettre de Catalyst. Et encore, c'est le dernier titre que j'ai mis dans ma setlist. Hein, sinon, j'avais rien mis. Ouais. Et toi, tu es, es venu rajouter When They Come For Me. Waiting for Diane et Riches and Kings.
1: C'est marrant parce que The Catalyst, c'est celui que j'ai mis en dernier à la fin parce que je pensais que ça allait être... Euh... Tu vois, c'est pour, pour ça que je te disais tout à l'heure que je ne serais pas chiant parce que cette, cette, cette liste, elle n'a pas été du tout compliquée à faire. Vraiment, okay. euh, les morceaux, ils sont hyper interchangeables. Il y a, il y a deux, trois classiques. Euh, si je pense, si je réfléchis de manière collective qu'on est obligé d'entendre en concert, tu vois, euh, qui sont aussi parmi mes titres préférés, hein, genre, euh, genre, je ne sais pas... Euh... Genre euh, Pepper Cut, Given Up, euh, tu vois, des morceaux comme ça, c'est un peu passage obligé, quoi, tu vois.
0: Euh...
1: Qu'est-ce que je voulais dire
0: Parle-moi de pourquoi autant de titres de <rire> a Thousand Cent. Je,
1: je pense que ça, Je pense que c'est l'album qui a le plus polarisé le, les, les fans, hein, clairement. Euh... Ah,
0: je te le confirme, moi-même, je suis polarisé par rapport à cet album. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Même en le Alors, qu'est-ce que tu en as pensé à l'époque Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses maintenant aujourd'hui après l'avoir réécouté
0: Alors à l'époque je suis totalement passé à côté Totalement passé à côté Alors t'es passé à côté genre tu l'as
1: écouté une fois t'as dit c'est nul ou... Je sais
0: même pas si je En fait il sort en 2010 ouais. et, en, et en 2010 je commence à l'époque j'écoute plus du Métal Mais, mais vraiment t'es le métal un peu Classique quoi Avenge Sevenfold. fold c'est J'écoutais pas encore Avenge à l'époque. Ah ouais. Non, ah ouais, euh, Avenge je découvre avec euh, avec euh, euh, l'album blanc l'éponyme quoi. C'est pas, pas 2006. Euh... Mm. Je suis en train de dire de grosse connerie là. Ouais, non 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 non. Euh, attends, j'ai plus la date en tête. Je crois que c'est genre euh, c'est 2011 si je ne dis pas de bêtises pour euh, l'éponyme. Euh... Ah non, 2007 ah, mais non, je suis con, pardon. Non, non, euh, il sort en même temps que Nightmare, 1000 euh, Cent, excuse-moi. Euh, d'accord, euh, d'accord, d'accord. Okay, et bien. du coup, oui, oui, non, non, pardon, je fais n'importe quoi. Euh, je, ouais je, je suis plutôt dans le, effectivement, tu euh, vois, Nightmare. Euh, J'écoute euh, C'est euh, mmh. vraiment à ce, à ce moment là où je me plonge à fond à fond dans, dans Metallica, je reviens un peu sur Le, 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 trash, le trash des années 90 C'est là que je me mets à écouter Megades, euh, ouais. etc. Et, euh, et du coup je suis passé Totalement à côté de cet album euh, J'avais bien sûr écouté euh, De Catalyst Et alors là en le réécoutant L'ennui total, honnêtement sans mentir, je, 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 comprends, je, je, je comprends, je trouve ça intéressant ce qu'ils ont tenté de faire, je suis juste pas fait pour ça. Je suis pas le public, tu vois.
1: Carrément. Euh, alors, bizarrement, tu vois, pour te dire à quel point vraiment je suis pas chiant, c'est que c'est même pas un album que je conseillerais aux gens. Euh, bah Tu vois, ça fait quelques années qu'on se connaît, tu vois, je t'ai jamais dit, putain, euh, faut que tu écoutes cet album absolument. Non, c'est vrai. Euh, déjà, je trouve que par rapport à Minute to Midnight. On va en parler après de Minute to Midnight, si tu veux. Euh... Il y a des choses qui sont... Putain, je suis désolé, du coup, je suis obligé de parler de Minute to Midnight, mais il y a des choses qui sont réussies dans cet album. Euh... Je vais rester très vague. Hein. Et il y a certaines choses qui sont, euh... je trouve, plutôt ratées euh... dans Minute to Midnight. Euh... Tout ce qui est boîte à rythme, synthé, euh... tous ces trucs-là, je trouve que ça fait très... Euh... Euh, GarageBand version démo, euh, tu vois, c'est pas fou et je trouve que la prod est pas fou et pas folle quoi. Et, euh, et le truc, c'est qu'avec euh, Fazon Sun, je trouve qu'au niveau de la production, je trouve qu'il y a un gap qui est énorme oui. et euh, je trouve que niveau sonorité, c'est hyper moderne pour l'époque, hein, bien sûr. Euh, tout sonne euh, monstrueux, je trouve euh, toutes les basses un peu. Euh, les basses, un, peu, tu sais, un petit peu synthwave, euh, les tous les gros synthés, euh, tout ça, ça sonne, mais monstrueux. Et euh, c'est pour ça que c'est plus une, cette liste de concerts, c'est que les morceaux que j'ai sélectionnés, c'est des morceaux en live, euh, je pense, qui sonneraient, mais genre massifs, quoi. Tu vois ce que, tu vois ce que je veux dire Et aussi, la raison pour laquelle j'avais choisi ça, c'est parce que comme c'est des morceaux qui ne sont pas du tout métal, mais je pense que ça ferait un set hyper varié. Et, euh, et voilà quoi, Watches and Kings, est ce morceau, il est, il est fou quoi, il, il, il y a des espèces de percus ultra tribales, tu sais, avec des, des grosses basses hyper saturées, je trouve ça monstrueux, surtout en comparaison avec ce qu'il faisait dans, dans l'album d'avant où c'est un, un peu plan plan quoi, là c'est vraiment genre on va faire un gros mur de son quoi. The Catalyst, tu as toujours ce truc-là, mais euh, le mec se tape un petit. Alors, c'est anecdotique, hein, tu vois, mais euh, on, on ramène quand même un petit peu des instruments un petit peu acoustiques. Tu as le mec qui se tape un espèce de solo de batterie un petit peu à la fin du morceau. Euh, tu vois, il y a quand même un mélange de, de, de tous ces trucs-là. Et euh, voilà, et c'est surtout. c'est pas forcément pour, le, le, pour la côté, le côté composition, parce que là, clairement, on parlait de Météora, mais clairement, cet album, il n'y a aucun morceau qui est rentré dans l'histoire, quoi, ça c'est clair. Clair, oui. mais euh, je, je pense que si tu vas en prendre plein la tronche euh, tu vas en prendre plein la tronche en concert parce qu'on parle vraiment de concert là euh, je pense qu'il y a plein, plein plein de bonnes choses dans cet album et surtout l'autre qualité de ce truc là de, de, de cet album là c'est que je, je trouve qu'il vieillit pas parce qu'il n'y a pas de tu vois c'est pas comme le deuxième album de Playmo où ça fait des espèces de cratch de... tu vois où tu te dis tu euh, 15 ans plus tard tu fais bon bah, les gars putain les années 2000 quoi ça fait mal <rire> Et là, il euh, là, y a un côté un petit peu noble. tu vois En fait, cet album, il y a un côté un petit peu noble parce que, contrairement à One More Light, on va en reparler, mais il n'y a pas cette volonté de dire les gars, on va faire de la musique un petit peu moderne d'aujourd'hui. Mm. On va faire la musique moderne de 2010, c'est vraiment genre euh, on, va faire, euh, on va faire du rock électro à la Moby. Quoi, tu vois On va faire une espèce de rock électro euh, tribal, euh, rap. On va mettre tout ce qu'on aime bien sauf euh, le métal en fait ils ont ils ont ils ont ils ont pris ils ont composé j'ai presque l'impression qu'ils s'en sont fait une contrainte tu vois de composition quoi euh, qu ils se sont dit ok les gars venez on fait un album mais avec zéro guitare et euh, on, on met tout ce qu'on aime sauf ce qu'on faisait avant en fait et c'est pour ça que je trouve que ce morceau il est ce, cet album il est intéressant et, euh, et si je raccroche un petit peu les wagons par rapport à ce qu'on disait tout à tout à l'heure euh, euh, ça aurait pu être un Meteora ou un Hybrid Theory euh, numéro 4, et euh, le groupe serait tombé dans l'oubli en fait. Et je pense que, je pense que cet album-là, il, il a été hyper important pour eux. Et je pense que cet album-là, grâce à cet album-là, on a eu Living Things derrière, parce que je pense que les mecs, niveau production, niveau euh, musique électronique, niveau euh, nouvelle technologie, tout ça, ils ont step up de ouf, euh, sachant que le truc d'avant, c'était un truc un peu rock, euh, tu vois, un truc un peu plus intimiste, tout ça. Donc, je pense que cet album, même si avec le, le, le recul, clairement, il n'est pas nécessaire. Euh, je pense qu'il a été hyper salvateur, je pense, pour, le, pour, pour la carrière du groupe, clairement. Et, et encore une fois, d'autres qualité, euh, il vieillit pas. Enfin, moi, je trouve, à part deux, trois trucs, surtout l'espèce de dernier morceau. Euh, putain, comment il s'appelle il, il, il y a un tout dernier morceau. Je crois que c'est le morceau de Fermeture d'Achester euh, il... qui...
0: C'est The, The Messenger. Messenger ouais,
1: The ouais. Messenger. Ouais. T'as Chester qui fait une espèce de guitare-voix. Euh, je, je pense ça serait bien que tu fasses ça dans ton podcast à la suite, de faire une espèce de flop 5 des pires morceaux du groupe. Je pense que lui. lui pense, il est là. Que, franchement, fais ça, fait ça les, les prochaines émissions. Je pense que c'est intéressant. Parce que ça, ça te permet de prendre du recul par rapport à un groupe que tu adores et te dire Ok, ce groupe j'adore. Mais là, ils ont chié dans la colle, tu vois. Mais alors, The Messenger, c'est un enfer. Il chante faux, il pousse. Je pense qu'il allait se faire opérer dans l'heure qui a suivi. <rire> c'est un enfer. Je ne sais pas si tu t'en souviens, si tu l'as un peu Alors,
0: J'avoue, je l'ai écouté une fois pour préparer et je ne me souviens absolument pas. Ah bah,
1: franchement, on va écouter The Messenger. Je ne comprends pas pourquoi les mecs ont validé ce truc. C'est un enfer. Quoi. Ça, fait vraiment, ça fait vraiment contraste avec le reste de l'album qui est hyper froid, hyper léché, hyper électro. Et là, c'est une espèce de guitare voix, mais complètement ratée. Euh...
0: Oh, tu, alors, tu vois, limite, tu m'as donné envie d'aller écouter ce truc juste parce que je sais que je, je, vais, je vais rigoler. T'as okay. mal. Je,
1: je, en fait, je n'arrive pas, pas à savoir si c'était une vraie volonté de dire « Allez, on fait un truc un peu, euh, un truc un peu raw, quoi, tu vois, ou alors si c'est vraiment… Euh, genre, il n'en pouvait plus à la fin de la session et c'était genre la moins pire de, de ce qu'il pouvait donner. Mais ce n'est pas que sa voix, tout est mal enregistré. Quoi. Est, je, je pense qu'ils ont voulu faire un truc un peu… Je, je, je pense qu'ils qu ont, ils ont peut-être fait un espèce de, de délire un peu euh, venez, on fait ça, on met un micro au milieu de la pièce et, euh, et on enregistre. Euh, un peu comme Hunter Shikari fait, euh, fait quand ils font des espèces de piano voix sur les albums, tu sais, ils, ils ouais. se foutent dans un studio, ils mettent un micro et t'as et roule chanteur qui fait, euh, qui, qui fait piano voix et tout. T'as un truc un peu authentique, tu vois. Là, euh, à, à creuser, je me demande s'ils ont pas fait un truc comme ça que rapé, et que c'est totalement raté C'est
0: totalement loupé.
1: <rire> Mec, c'est un enfer. Si, tu, si on fait un flop 5, c'est numéro 1 dans le flop 5. Voilà. <rire> numéro 1. Le pire morceau de, de New King Park. En comptant les démos. En comptant que 0 en 1996.
0: Ah yes, ok, okay je vois. Moi. Tu vois le bordel. Toi. <rire> euh, alors, au vu de ce que tu m'as dit, là, au final. Euh... J'étais pas chaud pour en mettre un deuxième, hein, je t'avoue. J'allais vite pas te laisser le choix. Mais okay. vu ce que tu m'as dit, peut-être qu'un petit euh, Richard and Kings. Ouais, ouais, celui-là. C'est ouais, celui-là que tu garderais, tu penses Ouais, carrément, carrément. Et bah, cool, ah, il hein. y,
1: y, y a Waiting for the End qui est un super euh, joli euh, single-long euh, qui, qui, qui est assez cool. Euh, ça aussi, en live, ça peut être pas mal. Euh, C'est un morceau qui me, qui me suit encore aujourd'hui. Euh. Mm -hmm. Et surtout okay. qui prend, qu qu prend tout son sens de, de, depuis la mort du chanteur, mais on a dit qu'on qu ne prendrait pas ça en compte. Ouais. Euh, Watches and Kings, alors.
0: Watches and Kings Allez, ouais. c'est parti pour Watches and Kings. Ça me fait okay. un peu mal au cœur. Ce, ceci est, ceci est, le numéro, est le numéro 13 de notre, de notre setlist. Euh, écoute, je pense que bah, tu, tu as, en as un tout petit peu parlé, t'en as un peu parlé, donc je pense que c'est le temps qu'on y retourne. Euh, minutes to Midnight, du coup. Euh, l'album du coup après Meteora entre Meteora mmh. et A Thousand Sons euh, un album tellement 2007 je trouve en le réécoutant je me suis dit on est en 2007 c'est à dire euh, on veut faire on, on veut faire du rock qui passe à la radio et si tu veux faire du rock qui passe à la radio bah, il fallait faire cet album là je trouve que c'est la définition de, 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 tu, de penses, album.
1: Tu, tu, tu penses que c'est ça moi, moi j'ai l'impression que c'est limite enfin euh, c'est c'est moi qui fantasme, moi qui ai envie de dire ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu une rébellion, de dire non, putain, on ne va, euh, va pas faire un météora tous les deux ans.
0: Il y, y, y a ça aussi, pour le coup, je pense, c'est dire, dire aux gens, non, mais météo, fin, on, ne on ne refera pas d'hybride théorie de météora, les gars. C'est plus, plus nous, c'est plus ce qu'on a envie de faire, c'est plus, nos, plus nos, nos envies. quoi. Euh, mais en même temps, qu'est-ce que c'est radiophonique oh
1: <rire> moi c'est moi c'est moi c'est marrant, marrant parce que ça me fait euh, ça me fait penser au, à l'espèce de pop rock rock électro euh, du début des années 2000 tu sais
0: genre les trucs à la quoi
1: les, les trucs un peu euh, les trucs un peu à ouais on, on en parlait tout à l'heure je sais pas pourquoi je, je pense à ça à chaque fois mais les trucs un peu à la moby quoi tu vois ce que je veux dire oh,
0: on est un peu plus vénère quand même
1: bah, sur, sur certains morceaux, euh, tu
0: avais. Euh, oui, c'est sûr que si des découvres un, un de ou What I've ça, Done, etc. Oui, c'est très. Euh, moi, la euh... pochette. La, la pochette, genre les mecs dans le noir au bord de l'eau, là. Voilà, Qu'est-ce bah,
1: que Genre, genre je, je suis en train de taper en même temps parce que j'essaie de retrouver des trucs. Mais les trucs un peu à la teardrop de Massive Attack. Tu vois, ce truc un peu. Très, ah, euh, yes. euh, ok tu, tu vois, un petit peu, un petit peu cette vibe euh, fin années 90, début 2000. Euh, tu, tu, vois, tu vois ce que je veux dire Il y a une espèce de. Ça, ça me fait presque un truc de nostalgie des, 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 de la fin des années 90. Tu vois, à l'époque où tu regardais. Bah, encore une fois, c'est le, le vieux daron qui parle, là, tu vois, mais c est, c est quand, à l'époque où tu regardais Friends à la télé, quoi, tu vois. Euh,
0: ah, je vois ce que je, tu veux je dire. Sais, okay. Je sais
1: pas pourquoi, mais ça me, ça me fait un espèce de truc de nostalgie d'un truc pourtant sorti en 2007, quoi. Je sais pas trop. Euh, je, je me demande s'il y a des gens qui écoutent qui seront dans le, dans le, un peu dans le même mood que moi, tu vois, mais ça, ça me fait un truc. Mais je suis complètement d'accord avec toi que c'est.
0: Ouais, c'est très... Euh... Enfin, pour moi, c'est tellement... Il est calibré radio, mais comme... Ouais, ah, totalement. Enfin, surtout, le single, surtout le single. Hein, le non, single mais, bah, il... Les singles, j'ai envie de te dire, franchement... T... Tous les singles, tous les singles ouais, ouais. de cet album, c'est parce que ouais. du coup, peut-être pour rappel, euh, si, si vous avez pu trop les souvenirs, mais du coup, l'album sort le 14 mai euh, 2007, du coup, euh, et, et les singles, euh, le single pour annoncer, parce que oui, à l'époque, il sortait un single avant l'album, hein, c'est et tous les autres singles sortaient après l'album, alors que maintenant, on sort les cinq avant, et après, l'album sort. Euh, du coup, premier single, c'est What I've Done, voilà. Ouais. Euh, l'album sort euh, en août donc 4 mois après, 3 mois après ils sortent euh, Bleed Out qui était le deuxième single et après, ça, après ça sort Shadow of the Day en octobre euh, Given Up en mars donc presque un an après ils te ressortent le quatrième single et en juillet donc... Attends, ils, ont, ils, ont fait, ils ont fait
1: un clip de, de Given Up
0: euh, et alors il est considéré comme single je sais pas s'il y a eu de clip qu'est-ce Qu que ça veut euh... dire
1: single du coup il le ressort en deux titres quoi ou... ah ouais
0: ouais je pense hein. euh, putain mais... c'est dingue mais oui il y, y a une vidéo, aussi de vidéo live pour le coup hein. c'est la vidéo live euh, ouais parce que tu vois euh, Directed by Johan donc euh, Johan étant le euh, étant le, le... Le, le DJ, ouais, mais
1: il a fait beaucoup de clips, lui, euh, je ne pense pas qu'il les ait, euh, il a soit réalisé, soit co-réalisé pas mal des clips de, de Linkin Park, il s'est vachement investi à ce niveau-là.
0: Donc, tu vois, Given Up, mars 2008, donc presque un an après, enfin, en gros, dix mois après la sortie de l'album, et en juillet, euh, de la même, de, juillet, donc, quinze euh, mois après la sortie de l'album, ils sortent, euh, un. du coup, en, en single, tu as euh, euh, Leave, Out, Leave Out All The Rest, qui a, qui a aussi eu le droit à son, à son single dirigé par Joanne. voilà Le clip, du coup, ouais. Le clip, pardon, oui, exactement. Ouais. Euh, donc, bon, déjà, une, effectivement, une époque totalement différente de maintenant où tu sortais un single, puis l'album, et puis après les autres pour continuer à faire ouais. vivre l'album. Attends, tu sors tous les singles avant. Euh, mais voilà, sur cet album, en tout cas, tout est, tout est, tout est radiophonique, euh, au possible. Alors, toi et moi, on était d'accord sur sur Given Up pour le coup. Enfin, euh, juste le, la note que tient que tient Chester sur ce titre est juste monumentale. Non, puis le.
1: En, en dehors de ça, moi, moi les, moi, les performances. Je vais pas dire que je m'en fous des performances, mais euh, parce que c'est toujours cool à voir, tu vois. Ça, ça fait partie du truc, mais. Euh... C'est un bon morceau, point barre, quoi, tu vois, c'est vraiment, euh, c'est euh, les refrains, refrain euh, c'est hyper basique, mais euh, c'est basique dans le sens où euh, c'est tellement évident que n'importe quel connard pourrait dire, ah, moi aussi, je pourrais en composer un comme ça de morceau, tu vois, et en fait, c'est hyper compliqué de, de faire un morceau comme ça, aussi simple et à la fois aussi inspirant, euh, tu vois, qui passe aussi bien en live, euh. Dans un style en plus euh, qui n'est pas le tien à la base parce que c'est quand même très rock quoi tu vois enfin, ouais, grave. Un petit il ouais, y a un petit peu de métal il y a une espèce de simili breakdown à la, à, un peu à la fin comme il visait un peu sur le premier album quoi mais il euh, n'y a pas grand chose à dire sur ce morceau quoi c'est un morceau qui pète en live c'est un morceau que j'écoute plus c'est un
0: morceau que j'écoute plus du tout euh... ah tu vois c'est un, un morceau que j'écoute encore euh, et, 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 et même chose pour les deux titres que j'ai mis euh, alors, ah toi, oui, par exemple, vrai. toi en plus, tu avais mis uh, Live Out All the Rest et Shadow of the Day.
1: Voilà, wow, c'est des beaux morceaux, c'est joli.
0: Moi, j'ai mis, j'ai mis euh, toujours dans la veine un peu vénère, j'ai mis euh, No More Sorrow. Ah, j'ai hésité
1: avec celui-là parce que je, je me souviens que quand ils avaient fait euh, en 2007, ils l'avaient joué. Et en, en live, ce morceau, je l'aime pas, clairement. Euh, je ne l'aime pas, euh, je le trouve un peu. Voilà, je le trouve un peu faible. Quoi. Encore une fois, ce n'est pas un mauvais morceau, mais je le trouve un peu faible par rapport à d'autres. mais alors Par contre, en live, euh, l'intro, elle est, elle est folle. Quoi. Ça, si, ouais. tu veux faire, euh, si tu veux voir euh, 100 000 personnes taper dans les mains euh, sur l'intro, là c'est massif. Franchement, ce morceau en live, il
0: est, il est massif. C'est pour ça que je l'ai mis, parce que c'est un type, que bon, pour le coup, moi, que j'aime beaucoup. Et le deuxième ouais, que j'ai mis… Te je t'accorde le point. Attends, attends, attends. Et, et le deuxième que j'ai mis, euh, ça fera partie de notre discussion de tout à l'heure sur euh, Mike Shinoda, mais euh, euh, Hands Held High, pour le coup. Parce que. Euh, ah, C'était quoi celui-là C'est le, euh, le titre vraiment hyper doux où c'est que Mike Shinoda qui chante. Euh, ultra, ultra calme, ultra. Euh, ultra euh, qui, qui pour moi, alors, dans un style fort mais me, me, me fait dire que c'est. C'est vraiment pour ça que ce mec, il a, il a après, enfin, euh, il a fait, il a eu Fort Minor à un moment donné, tu vois. Euh, il n'a et... pas fait grand
1: chose. Il a pas fait grand chose avec ce projet finalement. Bah, il, il a est... juste,
0: il a juste sorti The Rising Tide en 2005, qui était, ouais. qui était vraiment et bien. Et il a fait un single
1: avec un espèce de clip à 360 degrés un peu avant tout le monde. Là, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était ultra cool. Enfin, c'est trop bizarre. Attends, je vais essayer de vous retrouver. Pour les voilà. aficionados euh, de, de Machine Dub du coup, je pense, c'était Welcome. Ah yes. Il était, il était franchement ce morceau, il était génial. Il foutait une, il foutait une méga patate. Je sais plus. Bah. Je oui. me suis dit ah ça y est, ça, ça tisse l'album où il se passe un truc. Et non, il a sorti un single comme ça, trop bien. Mais il y a rien eu derrière. C'est un peu dommage.
0: L'album était cool. Enfin, du coup, moi, j'adore Remember the Name, qui pour moi vraiment un titre à écouter. Que j'ai, en fait, que j'écoutais. Euh, avec mes potes c'était notre ouais. titre d'intro euh, avant, avant dans le vestiaire enfin, avec quelqu'un ah ouais. qui avait une petite enceinte et, okay. et on écoutait Remember the Name avant de rentrer euh, sur les terrains pourris de, euh, de baskets euh, des gymnases sartois euh, et sinon le truc euh, un peu triste la chanson un peu triste mais c'est Where'd You Go avec, euh, avec, ouais. euh, avec la chanteuse là, enfin, avec un truc un peu, un peu larmoyant mm -hmm. mais... Ouais. Euh, mais bref euh, du coup ouais, euh, enzeldra High est vraiment moi, un titre que, que j'adore de, de j'adore de ouf pour le coup okay. euh... je te l'accorde aussi du coup alors là on je te propose qu'on en choisisse qu'un seul pour l'instant puisque en vrai il nous reste pas mal d'albums du coup entre euh, hands high no more sorrow live out all the rest et shadow of the day qu'est ce que tu mets pour l'instant je pense choisir qu'un ouais un seul pour l'instant et on viendra sur... on y reviendra. shadow of the day shadow of the day allez ouais. ça me va ça va pour Shadow of the Day. Euh, Est-ce qu'on ne parlerait pas d'un album qu'on adore tous les deux et qu'on a dit tout à l'heure qu'il était sous-coté et que ouais, ça m'a fait plaisir oui. Parlons de Living Things,
1: du coup. Mais trop bien, c'est le retour aux sources, quoi. C est, c est, Effectivement.
0: Alors, Living Things, euh, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi, il sort en euh, juin 2012. 2012 exactement. Ouais. Euh, euh, un tout petit peu moins de deux ans après la sortie de, de euh, A Thousand Cents. Euh, un album qui est, qui, est, qui, est, qui est encore une fois amené par euh, par plusieurs singles, euh, le premier c'est It Down, euh, et puis ensuite, après ils sortent Lost in the en octobre, euh, Powerless, et puis ils finissent, par, ils finissent par Castle of Glass pour, euh, ouais, pour, pour, pour terminer. Euh, un album pour, pour le coup, euh, c'est 36 minutes, euh, ça fait le taf de ouf. Entre dès l'intro de Lost in the tu es plongé dedans, trop bien, euh, ça, trop bien ce morceau quoi. Ah oui, non, mais là, indiqué, Alors mais... en,
1: plus, en plus, encore, encore une fois, euh, petite recommandation pour, les, pour les, les gens qui veulent monter des groupes et apprendre à composer. Il euh, y a cet album sur, sur Spotify, il y a cet album en version a cappella et aussi en version instrumentale. et euh, Quand tu écoutes les versions instrumentales de, de, de ces morceaux-là, tu te rends compte que c'est vraiment... Euh, ça se joue à pas grand-chose. C'est un très bon riff et un très bon sample et on fait un morceau avec en fait tu vois c'est d'une méga simplicité euh, c'est super bien quoi et c'est marrant que tu parlais de Burning Down parce que moi j'ai failli passer à côté de l'album parce que c'est le premier single qui est sorti euh, avec le clip euh, bah écoute, single pas ouf et euh, clip pas ouf en ce qui me concerne donc je me suis dit euh, je me suis dit, ouais bof et quand l'album est sorti je me dis bon allez je leur laisse une chance euh, là on était bien rentré dans l'air euh, Deezer Spotify hein, donc je pense que j'ai dû me le mettre euh, direct et
0: euh, non trop bien euh, je t'avoue que c'est pas rien j'ai pas mis Burn It Down de mon côté euh, ouais, non, rat, donc, raté cet album donc, ce, ce,
1: ce single
0: je veux dire. Et on était d'accord sur Lost in the Echo Victimized euh, ouais. Euh, pff, la petite pépite et, et ouais. on, tra on travel avec, encore une fois avec, euh, un, avec euh, un
1: espèce de blast beat euh, de ouf qui n'a aucun sens une minute euh, 46
0: euh... Que, la, 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 petite, la petite pépite euh, tu, sais, tu sais alors vraiment rien à voir mais euh, euh, Victimize euh, en fait dans l'album me fait un, peu, un tout petit peu penser à euh, comment Architects alors pas sur le dernier album mais sur celui d'avant euh, te sort euh, le, ce titre qui s'appelait The Seven Circle et qui durait genre 1 minute 40 et que es juste 1 minute 40 d'agression et ben pour moi Victimite c'est la même chose la même chose version Linkin Park c'est un site qui dure 1 minute 46 et on t'en met plein la gueule euh, et je pense qu'en live c'est même et puis même la, la,
1: la structure elle est ultra osée quoi ça, ça part sur un enfin ça commence sur un espèce de, de punk hardcore euh, slash euh, slash blast beat et as un espèce de scratch un petit peu bizarre un espèce de glitch un petit peu dans la matrice quoi comme on... si on peut dire et là direct un espèce de de couplet rap euh, de, de, de Mike Chino derrière et là bim une, une 46 et c'est torché quoi c'est ça c'est pareil et, tu, et tu, tu sais quoi en live euh, en live il pourrait presque genre presque le rallonger le, le, le truc quoi tu vois ce que je veux dire
0: tu pourrais lui mettre tu pourrais lui avoir une outro ou doubler euh, ou doubler Laisse, un truc euh... tu vois tu
1: vois, laisser, ton, laisser le temps un petit peu de faire un circle pit quoi tu vois euh...
0: Ouais, non mais c'est ouais, c'est vraiment, je trouve, c'est là où ce, où ce titre est est, est, est fort. Et, et encore une fois, je suis trop content qu'on qu'on l'ait mis qu'on mis tous les deux. Et le dernier qu'on avait en commun, c'était Rose and the trop bien tu vois. Bah voilà, morceau calme avec Mike Shinoda, ça, ça ça marche pour le coup. Je,
1: je trouve que c'est tu vois par rapport à par rapport à Meteora, bon bah c'est quand même une paire d'années plus tard quoi. Mais tu, tu sens vraiment qu'ils se sont fait vachement plus plaisir sur cet album. Il y a moins euh... C'est difficile de dire ça parce que tu ne peux pas deviner après coup, tu vois, mais euh, tu as quand même le ressenti d'un groupe qui a moins la pression euh, du gros label derrière euh, qui leur dit. Euh...
0: Ouais, c'est vrai que sur celui-là, pas... de toute façon, tu sais qu'un Line Park, ça va parce marcher. Parce faites que en fait, ouais,
1: ouais, parce qu'il est. Il est... Ça, ça, ça se ressent assez facilement parce qu'il est, il est hyper varié, en fait. À... Enfin, je
0: sais pas, il y a. Il y
1: a à boire et à manger dans, dans cet album, et c'est assez cool. Et je trouve que, encore une fois, on pourrait dire qu'il n'y a aucun euh, single euh, tube intemporel, ça c'est clair et net, il faut se le dire. Il hein. n'y euh, oui. a, a rien qui tiendra dans la durée. Euh, par contre, il euh, n'y a pas beaucoup, voire pas aucun mauvais morceau. Quoi. Je trouve qu'il est vraiment... Euh...
0: Exactement. Pour moi, il n'y a est rien à acheter. On, on est sur un album qui, qui on, en tout cas, qui tient bien la durée, qui ne s'essouffle pas, je trouve. Et, et, et à chaque fois... Et je, en fait, je, je, en, en vrai, là, je l'ai réécouté pour, 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 pour là. Je ne l'avais pas écouté, je pense, depuis un an. Putain, j'étais trop content. Quand je, quand en, suis, en fait, quand j'en suis arrivé à me dire « Ah, c'est bon, j'arrive à Living Things », surtout après Thousand Sun, pour le coup. Euh, <rire> j'arrive à Living Things et je dis « Ouais, bah, je connais encore les paroles euh, et je sais que je vais passer un bon moment. » Et j'étais trop content. Euh, et du coup, il a, y a un titre qu'on a mis en plus chacun, toi, tu as mis euh, Lies, Greed, Misery. Et moi, j'ai mis I'll Be Gone, euh, qui est un titre très classique, mais, <coughs> mais, mais que, mais que j'aime beaucoup. Je trouve que c est, c est un, ça aurait été un bien meilleur single que Burning Down, pour le coup. Euh... Non, mais n'importe
1: quel morceau sur, sur cet album aurait été un meilleur single que, que Burning Down. Je pense que c'est vraiment
0: le. le... C'est le morceau le plus fait de l'album. C'est très curieux, quand même, hein. Je, tu, tu vois, tu aurais mis Castle of Glass ou même Lost in the Echo, ça m'aurait paru. Bah, moi, c'est Lost
1: in the Echo, mais, 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 mais clairement. C'est même pas que c'est dans le sens où c'est mon, mon morceau préféré de l'album, c'est une question de logique. Quoi. Tu vois, c'est vraiment ce, ce morceau, ça, ça catalyse, euh, genre, euh, on est Linkin Park, on revient et on refait du néo metal comme à la bonne époque, mais avec des trucs un peu modernes. Ce morceau-là, il résume l'album, en fait. C'est très bizarre qu'il... Je comprends pas. Je, je pense qu'ils ont, qu ont fait. un album avec une intention particulière, et je pense que le label a compris les choses un peu différemment et leur a dit euh, euh, non, non, euh, on, va, on va clipper celui-là parce que blablabla. Euh, bla bla, euh, je
0: sais pas. C'est effectivement assez. Sûrement ça. Hein. Ouais, bah, oui je pense hein. Mais, mais c'est vrai que c'est vrai que pour le coup je, je trouve ça euh, je trouve ça assez étonnant. Euh ouais je ce choix est assez ce choix est assez étonnant mais franchement je le répète encore une fois je suis vraiment trop content qu'on soit d'accord sur sur cet album et qu'on le et qu'on le représente parce que parce que ouais pour moi c'est je sais pas je sais pas à quel
1: point il va je sais pas à quel point il va vieillir parce qu'il est pas si vieux il il a
0: a ans il fait ses 10 ans quand même
1: Bâtard, putain. Euh, mais pour l'instant, je trouve qu'il n'a pas, pas vieilli parce que justement, c'est un album qui n'essaie pas de, de, de s'inscrire dans, dans un temps. Dans dans tu vois, il est pas... Euh, c'est un album qui aurait pu sortir en 2000. C'est un album qui aurait pu sortir aujourd'hui. Euh, euh, c'est un album... De, c est, c est, je pense que c'est pour ça qu'on l'aime bien tous les deux. C'est que c'est un album de Linkin Park. Oui. C'est vraiment... Euh...
0: Ouais. Tu veux écouter du Linkin Park et tu as... Et je sais pas, tu en as marre d'écouter Hybrid Theory Meteora mais toi, les Missings, en fait. Compl voilà. Complètement. Et puis, complètement. Euh, et ne puis, et puis, change pas. Euh, écoute, on y reviendra peut-être après, sur, euh, vu qu'il n'y a, a que deux titres euh, là, on, on, se les, on se les fera euh, après. Euh, et du coup, je me dis qu'il est quand même temps qu'on parle d'hybride théorie, quand même. Hein. <rire> Putain, j'avais euh, oublié. <rire> ouais, ce serait peut-être bien qu'on en parle un peu. Alors, on était d'accord sur Paper Cut, Points of Authority, uh, Indian, One Step Closer. Toi, tu avais mis en plus By Myself. Ça aurait euh... pu être un autre. J'avais hésité
1: entre celui-là et… Moi, j'ai euh... mis, mis
0: Crawling, mais en vrai, de côté, je m'étais mis aussi euh, crawling, runaway. Crawling,
1: crawling, elle me fait un peu chier, en fait, euh... avec le temps. A Place for My Head, je l'aime bien parce que je pense qu'elle a, est elle a un petit peu vénère. Je pense qu'elle passerait bien en live.
0: J'avais mis de côté A Place for En fait, c'est simple. Moi, regarde, comment je, comment je fais De côté, j'avais mis Paper Cut, One Step Closer, With You… Points of Authority, Crawling, Runaway by Myself, Indian et A Place for My, donc presque tout l'album. en fait. Euh, ah, et oui. du coup, forcément, il faut faire des choix. Et c'est ouais. pour ça que j'avais pris a Paper Cut, One a Closer, Points of Authority, Indian et Crawling. Euh, crawling, c'est plus pour l'effet. J'ai envie d'être bras-dessus, bras-dessous. Bras -dessous, euh, euh, encore une fois, on va reparler pour une troisième fois, mais j'ai envie d'être un peu bras-dessus, bras-dessous avec Boris sur ce genre de, de, de titres et, et hurler. Boris, casse-toi de, de, de ce podcast pour la dernière <rire> fois. <rire> euh, en, fait, je, en fait, je le vois comme bah, c'est un peu notre c'est un peu notre concert et j'ai envie de le passer avec mes potes à chanter "Bratou Bratou". Je trouve que c'est je trouve que c'est un bon titre. Mais ouais, en vrai, je suis. Vraiment... Tu me prends par les sentiments. Là, mais mais chier, en... non non mais tu sais quoi Enfin pour moi, cet album mérite plus que d'avoir de n'avoir plus que quatre titres sur cette liste cette liste de vingt. Donc euh, on, on peut aussi se faire plaisir et mettre "Crawling" et "By Myself". Tu vois, on n'est pas on n'est pas fermé à l'idée. Tu vois en vrai, parce que là. Ouais. Là, on a, on a mis 14 titres. Il devrait 6 à mettre. En vrai, je pense que ça, peut, ça va le faire.
1: Allez, vas-y, on fait ça. Euh...
0: Toi, aujourd'hui, en réécoutant cet album, euh... qu'est-ce que tu penses en termes… Justement, on se... on se disait que, euh... Euh... que Living Things, pour le coup, il aurait pu sortir en 2000 ou maintenant. Euh... Est-ce que je trouve que Britori, il a bien vieilli Est-ce que tu trouves qu'il y a des titres peut-être qui sont finalement moins bien que tu, que tu en avais… Euh, que, dans, que dans ta mémoire comment tu, le, comment tu le revois un peu cet album maintenant c'est
1: trop difficile à lire en fait t'as trop euh, t'as as, as trop de nostalgie euh, sur, sur ce truc là ça a, été, ça a été trop gros à une époque pour que tu puisses je pense que même aujourd'hui c'est pas tu vois 20 ans je pense que c'est pas assez pour avoir du recul et de se dire ah putain c'est un peu vie tu vois tu vois petite digression mais moi ça me fait ça me fait pareil avec Jurassic Park quoi, tu vois Jurassic Park, euh, c'est sorti en 93. Je commence à peine à me dire, ah putain, le diplodocus euh, quand même euh, du début du film, on voit un petit peu le fond vert. Quoi. Enfin, on voit le... C'est pas un fond vert, mais tu dis, ok, on voit un peu l'image de synthèse. Enfin, tu vois, il m'a fallu 30 ans pour, euh, pour me dire, ok, ouais, là, à ce moment-là, euh, j'avoue, euh, ça commence. Mais là, c'est un petit peu pareil, en fait. C'est... Quelqu'un. cas... Je pense que... Je pense qu'un... Je pense qu'un mec de 16 ans... Euh, je, ouais, je pense que c'est un mec... Je pense, je pense que c'est soit, soit un petit gars de 20 ans euh, qui, qui, pourrait, euh, qui pourrait dire... Euh, qui pourrait dire aujourd'hui, de dire « Bon, ben bah, moi, j'ai découvert ça, euh, c'est mon grand frère ou ma grande sœur euh, qui, qui m'a filé la bob comme moi avec ma grande sœur, quoi, tu vois ?» Et qui pourrait dire... Euh, j'ai écouté tellement de choses après que... Rapidement... Que je peux dire que ça a mal vie ou pas. Nous, ça nous a suivi toute notre vie. Donc, je pense qu'il n'y a, a aucun moyen pour qu'on prenne du recul sur, sur ce truc-là. Donc, c'est très difficile de le juger. Je pense qu'en étant un petit peu objectif, c'est un, une évidence que c'est un, un groupe qui ne pourrait pas sortir cet album-là aujourd'hui. Et, et en fait, si Linkin Park n'existait pas, est-ce que euh, c'est un est un, est une question hyper méta, quoi, tu vois, de dire. Euh, si, si Hybrid Theory sortait, sortirait aujourd'hui, sachant que Hybrid Theory est sorti en 2000, tout le monde que, penserait que c'était ringard, tu vois, que ce serait ringard. Ouais, c'est vrai. Si, si Linkin Park n'avait pas existé, donc le néo metal n'aurait pas existé, est-ce que là, Hybrid Theory sortirait aujourd'hui après Spirit Box, après the Horizon, après Architect Et on se dirait, putain, c'est quoi ce truc hyper moderne, tu vois qu est, qu est... Surtout que les modes, c'est un, un truc hyper cyclique, enfin, tu vois si, si, la mode, si la mode est un truc cyclique euh, si, si on, si on parle de, parce qu'il faut partir d'un d'un faut, faut truc un peu théorique tu vois si on parle de la théorique la mode est cyclique c'est carrément trop tôt ça, ça c'est clair euh... mais euh, est-ce qu'il a vieilli euh... Pff, impossible de répondre
0: impossible de répondre je, je, je suis assez d'accord avec toi. Je, dans, en fait, dans le sens où je trouve que là, typiquement en termes de prod, ça a un peu vieilli, mais en gardant son, son charme et sans dénaturer euh, ce que tu ressens de la musique. Ouais. Euh, et, et effectivement, je me dis que en fait, là, ça fait que 20 ans et euh, bah, 20 ans... Euh, enfin, 22, 22 ans maintenant qu'on est en 2022. Bah, ouais, euh, est un... Mais... Euh... Mais je trouve que en fait ça marche, ça marche toujours aussi bien, même pour les titres euh, qui sont euh, qui ne sont pas euh, qui ne sont pas les, les singles, tu vois. Euh, je trouve que ça marche, ça marche vraiment très bien et, et pour le coup, moi je trouve que c'est vraiment un album qui, qui pour moi va rester dans l'histoire comme un black album euh, de Metallica, euh, en tout cas pour le grand public, hein, comme un thriller de Michael Jackson, euh, comme 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 euh, comme plein d'albums comme Back in Black euh, pour ACDC. En bref, tu vois, je trouve que c'est un truc qui va rester genre à vie cet album pour le coup. Est-ce
1: que euh... tu est as est-ce que tu as réécouté euh, est que as réécouté récemment
0: Et j'ai jamais vraiment écouté Tu T'as jamais vraiment écouté alors, là, Non, alors... je sais.
1: Alors Playmo tu vois, si tu... On... parce qu'on peut faire une comparaison avec ça, mais je pense que ah putain, tu vois, je t'avais dit que la bière c'était pas une bonne idée. Là. Euh... <rire> Les mots, les mots pour le coup, ça a vieilli parce que, euh, je, je parle de l'album Medicine Cake, euh, je, je pense que cet album-là a vieilli parce que, justement, je pense que les mecs, sur le moment, se sont dit, euh, putain, c'est l'avènement euh, du no-metal, il faut qu'on fasse du no-metal et tout. Je pense qu'il y avait une vraie démarche sincère, je ne pense pas que c'est des mecs... Euh, je ne pense pas que c'était des opportunistes euh, qui se sont dit euh, comment on peut faire un max de pognon. D'ailleurs, si tu veux faire un max de pognon, faut, faut... le métal, c'est le dernier truc à faire. Un mais peu, ouais. euh, je, je pense qu'ils qu avaient une volonté, euh, je ne veux pas parler à leur place, tu vois, mais il y, a, y, a, y avait une volonté de dire euh, voilà on veut, faire, euh, on veut faire un peu le truc cool du moment. Et, et c'est pour ça que, pour ça que cette, cette, cet album, Medicine Cake, il a, il, a, il a ultra vieilli. Parce que dans Medicine Cake, tu as tous les pensifs euh, du, du no-metal de l'époque et c'est pour ça que ce truc n'est pas intemporel en fait il y, y a tous les trucs qui ont été hyper cool moi j'étais hyper fan de cet album aussi hein. tu vois, je ne crache pas du tout dessus et... il y, y a même un moment donné où je me, dis, je me disais eh, est-ce que Plémo n'est pas en train de dépasser Linkin Park à certains niveaux parce que c'était monstrueux ce que c'était à l'époque mais ce, c est, c est, ce, ce groupe enfin, le groupe a un peu tenu dans le temps il y, y a certains albums de, de Playmo qui tiennent dans le temps je trouve genre l'album Rock tu vois, bizarrement, l'album rock, tu sens qu'il y a un truc un peu plus mature et un peu plus sincère qui fait que les mecs, euh, ils sont allés un peu plus dans leur vraie direction à eux. Euh, je pense euh, dans le groupe et aussi individuellement. Et, euh, et c'est ça qui fait que je trouve, en tout cas, c'est très personnel, mais je trouve que, que l'album rock tient vachement plus dans la durée. Mais si, si tu compares Hybrid Theory avec le Team Cake, euh, ouais, Hybrid Theory se tient parce que je pense que les mecs, euh, ils avaient la même démarche que Plémo quand ils ont fait rock c'est-à-dire que les mecs ils ont fait hybride je pense qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils étaient en train de créer là en fait tu
0: vois oui, oui oui pour moi c'est c'est vraiment euh, ouais on, on fait ça parce qu'on a envie de faire ça mais
1: euh, comme Corn, comme Corn, comme, comme Limp Bizkit euh, ça boîte des grosses têtes de con je pense que je pense que quand ils ont fait quand, quand ils ont commencé à faire Significant Tozer et tout et tous ces, tous, tous ces albums-là je pense qu'ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire, tu vois. Alors que Plémo, ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Ils savaient qu'ils étaient en train de faire un album de néo métal
0: Et du coup, ça marche pas bien. Et tu... du, coup,
1: du coup, ça, du coup, ça vieillit plus vite parce que euh... c'est trop sur le moment, quoi. Tu vois, c'est trop le truc cool. Le... C'est un, un, un challenge TikTok, quoi, tu
0: vois. Vite. <rire> oh, je, je, oh, oh, je, re, je retire.
1: <rire> Je le
0: retire totalement. Euh, en parlant de challenge TikTok, euh, est-ce que c'était pas un challenge TikTok euh, Collision Course Oh putain, mais... quelle transition infernale non, me... <rire> 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 Retire-toi aussi. Ah, je, fais. je me casse. Comme Boris, je me casse du podcast, c'est ça <rire> coup, ouais. Je tu te casse <rire> du podcast et tu fais venir Boris. Et on est avec Boris. Allez, c'est parti. Euh, Collision de course, tu es passé à côté Tu as écouté T'as kiffé T'as pas aimé Qu'est-ce que tu en as euh, J'en
1: je, je, pense rien du tout, en fait. Je trouve ça. Euh, euh, je trouve ça. Euh, Jay-Z, j'aime bien. J'ai essayé d'écouter pas mal de ses albums. Euh, je suis pas. Je suis le, le, le hip-hop ricain de, de ces années-là, euh, j'y suis évidemment arrivé beaucoup trop tard, donc ça ne me touche pas. Euh, donc, les trucs du genre Eminem, Jay-Z, Dr. Dre, euh, Snoop Dogg, tous ces trucs-là, euh, euh, je serais le premier à dire que c'est génial et je serais le premier, euh, si j'arrive si sur une autre planète et qu'on me dit, c'est quoi le hip-hop, je pense que je leur ferai écouter ça. Mais de manière très personnelle, ça ne me, ça ça me parle pas trop. Donc, c'est... Ça ne me parle pas, mais c'est... Difficilement critiquable. Après, est-ce après, que la démarche est sincère Encore une fois, je ne sais, je sais pas trop. Parce que ça a été un truc... Parce que, parlez-en, mais c'est un truc qui a été... Apparemment, c'est un truc qui a été demandé par MTV.
0: Yes. Euh, alors, c'est en gros. Euh, euh, MTV avait, avait une chaîne, euh, voulait lancer un show qui s'appelait MTV's Mashups, du coup. Et l'idée, c'était de réunir euh, des... des deux artistes ou deux groupes ou autres concept euh, trop cool exactement de, voilà et, et de faire des, des mashups sur, sur leur musique euh, et du coup ils ont demandé à Jay-Z de participer et sauf que du coup Jay-Z a demandé à choisir lui-même euh, avec qui ils allaient bosser du coup euh, il a contacté Mike Shinoda euh, parce qu'en interview, il avait dit qu'il trouvait que ce que faisait, euh, ce que faisait Linkin Park, c'était ultra cool et qu'il euh, sentait, il sentait le, le, le côté euh, fan de, de hip-hop de, de Mike Shinoda, pour le coup. Euh, et donc, ils ont commencé à travailler ensemble euh, par email en gros. Euh, et au final, ils devaient juste bosser par email, euh, faire les trucs et envoyer à MTV et que ça passe dans l'émission. Et en fait, euh, plus ils discutaient, euh, euh, ils, ils disaient qu'en fait, ça ne matchait pas de juste euh, euh, mélanger en gros les parties, euh, c'était mieux. Il fallait retravailler et réenregistrer euh, les parties rap notamment euh, parce que du coup, forcément, euh, si tu changes un peu le, tu vois, le, le beat du titre, bah, ça, va, ça change la vibe et ça change un bon. petit peu la manière dont tu vas devoir sortir, sortir ton couplet. Euh, et en fait, ils ont en même temps réenregistré, pardon, ils ont réenregistré, excuse-moi, euh, toutes les parties instrumentales euh, des titres de Linkin Park et euh, les parties euh, vocales de, de Shinoda. Euh, et du coup, ils ont enregistré le truc, ils ont fait l'entièreté du truc, c'est-à-dire les, les réenregistrements, euh, et tout ça en quatre jours.
1: Pour combien de titres C'est six titres, non
0: Six titres, quatre jours. Ouais. Euh, et euh, et du coup voilà ils ont sorti ça euh, ils ont sorti ça enfin euh, ensemble et alors pour rappel peut-être si vous avez jamais écouté bon ça me paraîtrait un peu, un peu étonnant mais en gros on, en type de mashup c'est euh, le premier titre c'est "Lying From You" mixé avec euh, "Dirt Of Your Shoulder" de, de du coup de, de notre ami Jay Z deuxième titre c'est "Paper Cut" mixé avec euh, Bing Pimpin ensuite c'est "Faint" avec euh, Gigawatt ensuite c'est euh, "Numb" avec Encore Uh, in the end avec ISO et le dernier c'est un triple mashup puisque c'est Points of Authority um, avec One Step Closer et Nigerian uh, Problems de, um, de j'aime beaucoup de, de Jay Z ça, um, voilà moi je trouve ça franchement je trouve ça assez dingue pour le coup c'est c'est dingue enfin, perso moi je trouve ça je trouve ça dingue um, ça rend trop bien le live et le live est, le, le live est, est assez fou c'est dans un tout petit on dirait une espèce ah de oui, maroquinerie. Putain, je rappelle, ouais. Ouais, ouais. Franchement, franchement on, dirait, on dirait une maroquinerie. Bah, je... C'est en club, ils ont fait ça en club. Ouais, ça a été en fait, fait un ça. truc qui s'appelle de euh, ouais, The Roxy Theater, c'est un nightclub à Sunset Strip euh, euh, sur Hollywood, quoi, mm. sur les boulevards. Euh, et c'est ultra stylé et je l'ai réécouté du coup récemment, enfin, quand est sorti la vidéo de, du règlement dont je vous parlais tout à l'heure. Et j'ai trouvé ça dingue et, et en vrai, moi, vu qu'on qu est sur, ma, sur notre liste parfaite, je voudrais juste que ce concert se fasse, que Jay-Z arrive et qu'il qu nous fasse Numb ah, encore.
1: C'est impossible à refuser ça. <rire> et, et,
0: et, et, et ça jump et tu passes un, tu okay. passes un pur moment. Tu m'as voilà. convaincu. T'es convaincu je suis convaincu. Voilà, Collision Course. Et du coup, il nous reste que trois places après tout ça. Euh, on va aller rapidement parce que je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire Toi et moi dessus, mais euh, parlons un peu de The Antique Party et One More Light que j'ai envie de mettre en même temps. Euh, The Antique Party n'est pas un mauvais album. Il euh, y a des featurings euh, intéressants, euh, mais je trouve ça pas très, très abusé. Je ne suis pas d'accord. Tu les trouves pas intéressants pas du tout. Euh, genre celui avec. Euh, moi, j'aime bien, bien celui avec Daron pour le coup.
1: Alors, celui avec Daron, ça pue la démo de derrière euh, les fagots. La démo du <rire> ça pue la démo du fond <rire> du tiroir. Mais alors ça, quand les jeunes course, ça a été enregistré en 4 jours. Je suis sûr que ce morceau il a été fait en une heure. Ça, ça schlingue le morceau qui n'a pas été accepté euh, sur un album de système. Je mets alors là, mais je mets un million de dollars sur la table. Ah ouais mais pff, ça, ça se voit c'est un, un riff de guitare avec Mike Shinodek qui essaye de faire quelque chose dessus euh, non 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 c'est totalement euh, là, pour, là pour le coup en, je pense que c'est en numéro 2 dans mon flop <rire> dans mon flop 5 <rire> des pires morceaux non l'album euh, en fait c'est un peu c'est un, un peu une semi-déception cet album parce que euh, enfin c'est une semi-déception euh, dans l'autre sens parce qu'il y avait le single euh, peut-être que tu veux résumer le truc
0: c'est cultural Seim, le single
1: ouais c'est ça qui est euh, putain on dirait vraiment euh, pour ceux qui connaissent euh, pour pour les pour les collègues musiciens on dirait vraiment un bœuf à la Luna Rossa le dimanche matin voilà oh là, mais c'est vraiment rythmiquement il n'y a rien enfin euh, c'est vraiment euh, je, je sais je sais pas quoi dire dessus mais c'est vraiment c'est vraiment pas bon et en plus c'est un morceau mais qui mais à rallonge là je l'ai sous les yeux c'est un morceau qui fait presque six minutes ça n'a aucun intérêt. Euh, bref. Si sinon, le reste de l'album, pourquoi je dis que c'est une semi-déception Parce que l'album le, le, s'ouvre sur deux morceaux euh, qui sont euh, Kiss to the Kingdom et All for Nothing. Ouais, euh, avec feature... Page Hamilton de Helmet. Voilà, featuring quelqu'un que je ne connais pas, mais apparemment toi aussi.
0: Ah, yes, oui, ouais, je connais bien.
1: Ouais. ouais. Et en fait, ça part. Et en fait, dans ma tête, je me dis ah, c'est peut-être ça qui explique un petit peu la prod un petit peu garage tu vois je, je me dis ok pourquoi pas tu vois euh, moi encore une fois c'est une des raisons pour lesquelles je, je respecte à fond ce groupe c'est que c'est vraiment un groupe qui teste plein de trucs sauf que là encore une fois il euh, y a un truc juste au boutiste euh, en fait qui n'est qui pas là en fait tu vois c'est à dire que ça commence sur ces deux morceaux qui sont limite euh, bah punk rock en fait on dirait on a presque l'impression d'écouter du rise against quoi c'est tout de suite le, 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 le truc qui me vient en tête quand j'écoute les deux premiers et je me dis ah ok les gars ils partent sur un euh, sur un espèce de euh, sur un espèce de ouais, de punk rock un peu punk hardcore parce que des fois c'est un petit peu un petit peu énervé sans, 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 sans que ça aille dans, des, dans dans des extrêmes et je me dis ok je me je me laisse porter par le truc tu vois Pour, pourquoi pas ça peut ça peut être un bon album c'est assez catchy euh, voilà, je mets, tu vois si je me fais une playlist euh, si je me fais une playlist punk rock euh, avec Rise Against, William Scream, tous ces trucs-là. Vas-y, je, je mets ces morceaux-là aussi. Ça, ça fit complètement. Mais alors après, le problème, c'est que ça repart dans un truc un peu néo-métal un peu à la Linkin Park avec des grosses guillemets. Mais toujours avec cette espèce de, de, de production qui ne va pas du tout, en fait. Et du coup, ça fait, il, y a, il y a certains morceaux. Je vous invite à écouter Mark the Graves. Euh, où il y a une espèce de riff, euh, une espèce de riff de guitare, euh, pareil, qui essaye d'être un peu néo. Euh, ça fait vraiment, ça fait vraiment démo, quoi. C'est vraiment. Euh, J'ai pas envie de dire que c'est mal produit, mais il y a. Ça, ça, ça essaye de, ça essaye de taper dans, dans plein de styles différents. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, quoi. Euh, tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'ils se sont pas mis d'accord album sans hein Ouais, je, je sais pas. Qui a produit ce, ce, ce truc-là bah,
0: ouais, ouais. bah, Living Things étant le dernier album avec Rick Rubin, c'est le, ouais, ouais, voilà. le premier produit par Mike Shinoda et euh, Brad Danson, Benson, le, le guitariste de, de Linkin Park. Ouais, ils ont chié dans la colle, hein. franchement. Euh... C'est un entre-soi, c'est devenu un entre-soi, en fait, j'ai l'impression.
1: Ouais, ouais, ouais. Pour, pour moi, euh, il est... Il y a Final Masquerade que j'avais réécouté avec mon super accent américain de Los Angeles.
0: On l'adore, on l'adore. Euh,
1: là, j'ai les stats sous les yeux, tu vois, c'est le, le, le morceau le plus, euh, le plus streamé de l'album, quoi, qui est presque à 90 millions. Ouais. Euh, moi, j'aimerais bien les faire, hein, tu vois, mais putain, c'est est-ce qu'on est qu peut dire que c'est un mauvais morceau on n'a pas le droit de dire que c'est un mauvais morceau parce que un mauvais morceau euh, t es, t es, obligé de, es obligé de donner ton avis personnel euh, peut-être que les mecs euh, ils ont passé 4 mois dessus tu, vois enfin, tu, sais, tu, tu le sais il y a des morceaux qui ont été écrits en 5 minutes et il y a des morceaux qui ont été écrits, réécrits réécrits -ré -ré et au final euh, tu as des morceaux qui datent de 2018 euh, euh, qui sortent que 5 ans après parce qu'il a eu besoin d'être un petit peu mature et tout. ça se trouve c'est un de ces morceaux là mais alors, moi, de la manière dont je le reçois, et beaucoup de morceaux de cet album, euh, c'est fait vraiment, les mecs, on, a, on répète, on a buffé, je, tu, tu sens vraiment, les mecs, ils n'ont plus envie, quoi. Tu vois ce que je veux dire n'est pas une question de... Je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah putain la prod, elle est nulle à chier. La prod, elle n'est pas nulle à chier, en fait. La prod, elle, est, elle a été faite pour un certain style de musique mais c'est un style de musique qui n'a pas été tenu sur la longueur de l'album en fait tu vois ce que je veux dire ça... s'ils avaient fait un truc vraiment punk rock euh, avec cette espèce de, de, de truc euh, je pense tout de suite parce qu'on parce que, euh, <rire> on, on en a parlé tout à l'heure mais ça, ça me fait penser limite à du tu sais ça aurait pu être un truc un peu genre euh, allez viens on fait, on fait une batterie euh, on, viens on enregistre une batterie on met que les overhead tu vois et puis euh, on enregistre sur euh, la guitare on met un ampli Marshall un vieux ampli Marshall à lampe on met un micro devant et puis basta ça aurait pu être une démarche hyper cool en fait tu vois de dire vas-y les gars on en a plus rien à branler et on fait, on fait, un, on fait, un, on fait un truc un peu comme giving up sur to Midnight on fait un morceau punk enfin un album punk rock tu vois c'est des bons musiciens c'est un chanteur incroyable mais évidemment que ça l'aurait fait en fait il n'y a aucun problème ça l'aurait fait et le truc c'est que j'ai l'impression que dès le troisième album les mecs ils ils font demi-tour en fait quoi ils font demi-tour et ils repartent sur un espèce de truc avec des riffs en drop D. là tu dis mais putain on avait vraiment besoin de ça sérieux en 2014 quoi ben voilà peu... <rire> ça ressemble un peu à un coup de gueule c'est pas un coup de gueule mais c'est juste attends et
0: du coup ça m'amène à une question est-ce que est -ce, du coup limite dans la démarche est-ce que tu préfères pas One More Light Le...
1: One More Light je pense que c'est un problème One More Light c'est un problème différent en fait One More Led, je pense que c'est un, un groupe... Euh, je, je pense que le chanteur ne va, va, va pas bien hein, à, à ce moment-là parce que pendant, euh, pendant la promo de l'album, euh, ça, ça a, été, ça a été beaucoup relayé un petit peu sur les réseaux. Mais pendant, pendant l'album, il a fait beaucoup d'interviews, il a fait beaucoup de passages radio où, les, où le mec, il parlait beaucoup plus du fait que ça n'allait pas bien en ce moment euh, que de vraiment parler de l'album. Donc, je pense que cet album, il y a... Y a il y a plein de problèmes qui malheureusement sont humains en fait et euh, si, 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 on, si, si on met de côté les, les problèmes du chanteur euh, je pense que c'est un, un groupe qui qui sait plus trop où il va, j'ai l'impression que c'est un groupe qui est artistiquement euh, perdu mais aussi peut-être par rapport au chanteur c'est est, est difficile de savoir il faudrait qu'il faudrait, euh, qu sorte, qu sorte un documentaire sur, euh, sur Amazon Prime quoi tu vois mais euh, je devine que que, 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 que c'est ça quoi après il est beaucoup mieux produit ça niveau production il n'y a rien à dire il est très très bien produit mais les morceaux euh, ils sont ils sont perdus je fais, je, fais, je fais le parallèle avec euh, je fais le parallèle on en parlait tout à l'heure je, je fais le parallèle avec fire qui s'était séparé en 2009 et là ils se sont reformés et là ils viennent de teaser un album alors c'est plus du tout post hardcore c'est un espèce de rock ça fait vraiment rock, euh, tu te croirais, au festival de Woodstock. Euh, c'est un single qui est, sorti, euh, qui est sorti il y a deux semaines, un truc comme ça. Donc, c'est le single d'Alexis on Fire qui va euh, ouvrir un... Euh, un album, là, qui va sortir, bah, les mecs, euh, tu vois, Dallas Green, le mec, il a une grosse beubare, il est vieux, ils ont tous les cheveux blancs et tout. Bah, ça, ça tu vois, c'est un, un, un groupe qui, même, 20 ans après, il sait où ils vont. Ils se disent, OK, les gars, on est vieux, <rire> on va arrêter de faire un espèce de simili post-hardcore comme on faisait en 2006, tu vois, on est vieux. Euh, nous, on aime le bon rock, bien garage, euh, tu vois, avec, euh, avec des pédales de fuzz euh, tout bout de champ, là. Et vas-y, on, on, fait, on fait ça à fond, on, on assume le fait qu'on est des vieux darons et on va faire du rock de vieux darons. tu vois. Et ça marche, que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas, ça, ça fonctionne. Moi, moi ce single, euh, je ne l'ai pas spécialement aimé parce qu'encore une fois, il y a la nostalgie des années, euh, des années 2000, tu vois. C'était 2003-2009 avec Fire, tu vois, à peu, à peu près. Mm. Euh, L'âge d'or, on va dire. Mais là, euh, One More Light, ce n'est pas du tout les mecs qui, disent, euh, qui se disent... Euh, Bon, les gars, on a, on a 30 ans de carrière, euh, venez, on fait un album, euh, venez, on fait un album folk, <rire> tu vois. Non, non, les mecs, ils ont se ils sont dit, euh, ça fait vraiment, je, je, je me trompe peut-être, hein, tu vois, c'est un peu vulgaire de dire ça comme ça, mais ça fait vraiment euh, euh, qu'est-ce qu'ils aiment les jeunes en ce moment, quoi. tu vois. Et donc, du coup, on va prendre une, on va prendre une, on va prendre une fille en featuring euh, qui fait qui fait un peu de la pop et tout, machin. Peut-être que la démarche est méga sincère, tu vois, je ne veux pas cracher sur la démarche, je dis pas que c'est des gros vendus et que c'est des, des opportunistes, je pense bah, que... C'est
0: l'exécution, comme on dit tout à l'heure, c'est l'exécution qui manque euh,
1: Non, justement, je pense que c'est pas l'exécution, c'est le départ du truc, quoi. c'est les mecs, c'est... Bon, on sait pas quoi faire comme musique, bon les gars, qu'est-ce qu'on fait bah, Je sais pas qu'est-ce qu'ils écoutent les jeunes en ce moment, vraiment, euh, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, quoi, tu vois, je me trompe peut-être complètement et j'ai... Je, 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 je fais peut-être fausse route hein, sur ce truc-là, mais moi je l'ai vraiment ressenti comme ça, en, vraiment en mode euh, les gars, les gars faites des balades, euh, faites des balades rock, ça vous, a, ça vous va très bien. Euh, faites de la musique expérimentale, quoi. Tu vois, Fazon Sun, ça n'a pas marché, mais les mecs, tu sens trop qu'ils se sont grave éclatés à le faire. Euh, faites ce que, ça se voit que c'est un groupe qui a pas fait ce qu'ils ont eu envie de faire. Ouais,
0: qu'ils eu faire et du coup, ça alors, est... que
1: alors que tu es en train de dire que c'était une autoprobe en plus, enfin, c'est complètement aberrant, quoi. Tu vois, je ne comprends pas.
0: Ouais, bah une... Oui, c'est une autre prod parce que c'est encore euh, Shinoda et, et... et Detson euh, au... à la prod. Euh, bon, à mon avis, je, je pense qu'on est un peu d'accord tous les deux, mais Pff, moi, je n'ai pas, de... pas envie de mettre de ces titres, de, titres pardon, de ces deux albums-là. Je n'ai pas envie juste qu'on se dise, bah, on en met juste pour, euh... non, non, pour, pour faire le coup. nombre, etc. Je pense que ça sert pas à... Je pense que ça desservirait notre... notre, notre euh... Carrément notre place finale euh, écoute il nous reste trois places pour l'instant on a fait un peu le tour des, des albums en tout cas des, des, des discussions que je voulais, je voulais qu'on ait euh, là-dedans il nous reste trois places est-ce que toi là il y a un titre euh, que tu as envie de, de, de mettre euh, tu vois comme ça par exemple parmi ceux que, avais, que tu m'avais envoyé qui ne sont pas encore euh, donc par exemple tu pourrais choisir entre euh, euh, Don't Stay euh, Uh, t a t a t a... Leave, at, leave out all the rest pardon uh, when they come for me waiting for the end who lies greed misery
1: peut-être uh, don't stay pour la nostalgie don't stay je, que, je suis... pense que je serai un peu comme un ouf euh...
0: ouais uh, carrément tu sais quoi moi je vais re... alors je vais rester dans la ah, attends je veux bien ton avis Attends, vas-y je veux bien ton avis oh, euh... ça me fait plaisir <rire> alors par contre vraiment rien à voir <rire> pour le coup mais entre easier to run euh, et euh, ends and high rien à voir.
1: Je m'en souviens
0: tellement pas.
1: Attends, disait c'était sur Meteora. Hein, c'est sur
0: Meteora. Euh, bon, je vais pas la chanter, mais c'est le, le refrain ou du coup. Et ends and high, c'est sur Minus c'est le titre plutôt euh, très très porté par Machinoda. Shinoda. Donc.
1: Eh ben, tu, tu sais quoi, celle-là parce que ça ferait un ça ferait un morceau de Machinoda au chant euh, avec. Euh... Avec sa guitare dans le dos et, euh, et euh, sur le clavier en même temps. Vas-y, Banco.
0: Vas-y, Banco, je suis chaud. Euh, et il nous reste un titre. Euh, il nous reste un titre. Alors,
1: alors, alors moi, je te, je, te, je te propose un truc. Là, c'est -ce la liste. Est-ce qu'il y a un méga classique qu'on n'a pas, qu ouais, pas
0: mis Un méga classique qu'on n'a pas mis Un truc un peu
1: pour les auditeurs, tu vois, pour faire plaisir aux auditeurs, tu vois. Genre, genre un truc, genre, OK, c'est là, on ne l'a pas choisi parce que pour, euh, pour une, une raison ou pour une autre, mais. Elle est un peu obligatoire
0: quoi. Dans les classiques qu'on n'a pas mis. Euh... Bah. En fait, ça, ça dépend juste Parce que typiquement.. Euh... Il y a des titres qu'on n'a qu pas choisi tous les, tous les toi et moi, pardon, mais on, on en parlait tout à l'heure. Euh, donc, par exemple, on n'a pas mis, tu vois, peut-être que pour des gens, euh, Burn It Down, c'est un classique, tu vois, même si on ne l'aime pas. Euh, ouais. on a, par exemple, on n'a pas mis Sommer bilang tous les deux, parce que c'est un titre qu'on voilà, qu n'avait qu qu pas envie. Mais mettre. on pourrait
1: mettre, mettre celle-là, tu vois. Par exemple.
0: Euh, on n'a pas mis uh, What I've Done, par exemple, tu vois, sur Minutes to Midnight. Euh, euh, donc. Tu... Moi, moi, je met,
1: moi, je mettrais Sommer donc tu vois. Genre. Je, je, je reste sur mes positions quand je disais que c'est pas un morceau euh, si intemporel que ça, mais genre juste pour l'intro en fait
0: quoi. Je suis je suis aligné. Je je, je je
1: pense que je pense que j'irai pisser, euh, pisser après le deuxième refrain tu vois. <rire> tu vois ce que je, veux dire et après, je reviens je reviens je tape dans mes mains dans mes mains sales que j'ai <rire> pas lavées.
0: <rire> Parce que de toute façon on est en concert et comme euh, comme euh comme tu disais euh, à une époque, ta phrase de fétiche de festival. Se
1: la laisser se mentir, c'est ça Se la laisser se mentir, exactement. J assume, j assume tellement pas, je ne l'assume tellement je suis, pas, je suis le premier à faire la queue aux douche.
0: Je suis une merde, je suis une merde. <rire> euh, alors notre cette liste, elle est prête. Je, te la, je, vais, nous la, je vais nous la réciter et, et tu vas me dire ce que tu en penses. Donc, sur Hybride Théorie, on a « Peppercut »,« One Step Closer »,« Points of Authority »,« In the End »,« By Myself », Crawling. Parfait. Sur, sur Meteora, faint, lying from you, nobody's listening, don't stay somewhere I belong. Sur Collision Course, on a Numb encore, comme ça on a Numb. Um, sur Minutes Dominate, on a Given Up, Shadow of the Day et Enzel High. Yeah. Uh, sur um, a, a Thousand Sense, on a The Catalyst et uh, Wretched and Kings. Mortel. Et sur, uh, pour terminer, sur Living Things, on a Lost in the Echo, Victimized et Roads Untraveled mortel. Bah, elle est stylée en vrai. Grave, mec de ouf. Et du coup, ah. pour rappel, il te reste deux choses. Tu choisis par quel titre ça commence et par quel titre ça te finit, cette histoire.
1: Je, je saurais à peu près lesquels, mais dans quel ordre, tu vois.
0: Euh... Moi, j'ai mon idée sur le titre pour commencer. Alors,
1: moi, moi, quand je les avais vus en 2007, ils avaient ouvert sur One Step Closer. Euh, alors, les gars, si, si euh, tu as le, Lf, euh, pas le Lf, mais si, si vous trouvez le Rock'n'Ring de 2007, donc Linking Park Rock'n'Ring 2007, euh, je crois que ça ouvre sur One Step Closer. Et ça ouvre sur, euh, sur vraiment que les, gros, euh, les deux gros accords, tu vois, avec des, des gros silences, c'est mortel. Donc moi, j'ouvrirais avec One Step Closer et je fermerais avec Pepper Cut.
0: Ok, ça me va. Ouais j'ai des petits frissons en disant ça, tu vois. Euh, Est-ce que, tu... est que tu fais un rappel ou pas Ou c'est, ils jouent les vins d'un coup euh,
1: Moi, les rappels, ça me gave un peu. J'aime bien quand c'est... Je,
0: je déteste les rappels, donc euh, je suis d'accord avec toi. C'est des,
1: des faux rappels ou des vrais rappels, c'est jamais des vrais rappels de toute façon, mais...
0: Exact. Déjà, oui. Euh, donc, alors, attends, tu m'as dit, on commence par One Step Closer, on finit par, par, par paper Cut. Allez, incroyable. Est euh, incroyable. Steph, on approche de la fin de, 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 cette partie, de, cette, de ce premier gros bloc sur, sur Linkin Park. Euh, la question habituelle, ce concert, tu aimerais le voir où tu aurais, aimé, tu aurais aimé le voir euh, Dans quel endroit Donc Pour Abel, ça peut être un festoche, un pays, une ville, une salle que tu apprécies plus qu'une autre. Euh, Est-ce que tu as, est as une idée
1: euh, Je pense au Trianon. Ok Ouais, parce que... C'est pas forcément par rapport aux souvenirs, mais je trouve que c'est... Putain, je vais passer pour un énorme bobo, quoi. Mais c'est euh, une salle qui est magnifique, le Trianon. Euh... J'ai vu... J'ai vu des concerts de pas mal de styles de musique là-bas, mais en métal, j'ai vu, pour la première fois de ma vie, j'ai vu Deftones, qui est un de mes groupes préférés. Euh... En plus... Pas longtemps après que le bassiste décède aussi, donc ils avaient fait euh, Be Quiet and Drive* euh, genre en hommage. Donc là, le... autant te dire que euh, il a fallu que j'aille boire après. Moi, j'ai chialé quoi, j'étais desséché. Et j'ai vu Antarchicari aussi euh, dans cette salle et c'était très très cool. Donc je sais pas, j'ai un, un souvenir de. C Encore une fois ce c'est pas du tout de la nostalgie. C'est vraiment que cette salle, je la trouve, euh... je la trouve belle en fait quoi. C'est, je trouve que c'est une salle magnifique
0: quoi. Et bah, écoute... pour, avec avec Chester
1: avec Bennington qui, qui redescend euh, comme Jésus tu sais, qui ressuscite euh, et qui, qui redescend quoi tu vois sur la scène comme ça en lévitation euh, et,
0: voilà. et, et Jay Z qui, qui apparaît qui apparaît Me avec... fait chier avec Jay Z toi. <rire> <rire> il a un morceau mec il y a un feat sur deux heures de concert <rire> C'est ça qu'il qu y a de meilleur. Euh, eh bien, écoute, euh, je suis d'accord avec toi. toi. Donc, euh, ce concert okay. commence par euh, One Step Closer, fini par Paper Cut et on est au trien. Euh, incroyable. Maintenant qu'on a fini de parler de Linkin Park, Steph, parlons un petit peu de toi euh, et de ton, de ton boys band, pour le coup. Euh, alors... <rire> alors, vous écoutez ce podcast. Normalement, le clip est sorti alors, c alors, pas
1: sortir le, le clip pour faire un petit résumé. On a sorti, euh, on a sorti single donc Picture of It euh, sur toutes les plateformes et euh, le clip pour la petite histoire, allez on balance tout. Le clip à, à la base c'était, euh, on, on avait fait Still torn euh, avec Benjamin Bachelard, on salue. Ça c'était super bien passé et tout. Euh, mais le, le clip suivant, s'est dit, euh, putain ça serait cool de faire un truc euh, pour plutôt utiliser un petit peu notre pognon pour autre chose euh, est-ce qu'on partirait pas sur un truc un petit peu made euh, vas-y je prends mon je prends mon Sony et on fait on essaie de trouver un concept un peu cool et, et on fait le clip nous mêmes on est passé par des phases euh, on est passé par des trucs je te fais pas la liste
0: est-ce que ça m'étonne de toi Antoine pas du tout. <rire> et le,
1: le truc c'est que de c'est qu'une chose en entraînant une autre euh, on a commencé à euh, contacter des gens euh, via, euh, via des amis de, de, de Petit Antoine, notre nouveau guitariste, euh, qui, qui avait des amis qui étaient réalisateurs, euh, qui bossaient dans les, dans les, dans les FX, motion designers, des trucs comme ça. Et, euh, et, et une chose en entrant une autre, on a commencé à se retrouver à bosser avec pas mal de gens, en fait. Euh, encore une fois, avec qui ça s'est super bien passé et tout le fait est qu'il euh, y a eu le truc de euh, entendre le clip. Bon, ben maintenant, il faut le monter. Euh, moi, tu me connais, je suis méga casse-couille. Donc, à euh, chaque fois, je faisais des feedbacks à tout le monde. Genre ça, plus comme ça, ça, plus comme ça. Donc, en fait, tout a pris des plombes. Euh, et puis, c'est des, des gens, la, pour la plupart d'entre eux, c'est des gens, c'est leur métier. Donc, en fait... Euh, donc en fait les mecs euh, ils, ils bossent pas euh, H24 sur notre, sur notre putain de clip quand même Donc euh, en fait une chose en entraînant une autre On a pris du retard en fait sur la, sur la production du clip Donc il arrive à un moment donné on s'est dit Bon tu sais quoi on sort le single euh, De toute façon le clip il sortira pas en même temps Donc on en a plus rien à foutre Le clip il sort quand il sort Ça nous permettra de faire de la promo en double tu vois donc là, à l'heure où, où, on se parle, est-ce que le clip sera sorti euh... Peut-être. Il y, 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 y a, des chances, peut-être qu'il sera sorti.
0: Bon, si le est... clip est pas sorti, au ouais. moins, au moins, Franchement. au moins, on sait on sait qu'il y a de l'actu parce que ouais. du coup, vous jouez, vous jouez dimanche. Euh, à Paris.
1: Ouais, c'est ça. On joue. Euh... Attends, dimanche c'est le 17 ouais 17. Ouais. On joue le, on joue le 16 euh... On joue le 16 à Clermont-Ferrand au photomatt avec euh, deux groupes de gens très très sympas euh, qui est victims of fury et gadgets donc c'est des gens qui nous avaient contacté euh, via les réseaux on a fini par sympathiser et, euh, et les mecs ont fini par euh, nous inviter à une date donc en plus c'est des groupes de punk hardcore donc c'est vraiment euh, genre euh, les débuts de cette tout change quoi tu vois c'était vraiment ah, euh, bah, 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 punk hardcore oui, 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 vrai. à fond euh, donc on est on est super content et le 17, donc on joue au club avec Crosshand. Alors Crosshand, c'était euh, un groupe, pour ceux qui connaissent, comment on peut dire, c'est une mélodie hardcore, un truc comme ça, ouais.
0: Oh oui, c'est la bonne diffusion, à mon voilà, sens. C'est bonne mélodie
1: hardcore. Et en fait, c'était des gars qui nous avaient invités en 2020. Euh, c'est des gars qui sortaient vraiment de nulle part en disant, les gars, c'est cool ce que vous faites, on vous invite à notre concert. Donc on dit, ah, putain, les mecs, c'est super sympa, quoi. C'est hyper rare dans, dans une scène musicale où euh, des gens comme ça t'invitent gratos euh, ouais, à, à faire un concert, c'est hyper cool. Euh, le concert, ce pas fait à euh, bon, bah, cause du Covid. Et, euh, et nous quand on a réorganisé, euh, il est en autoproduit du coup le concert, on l'organise nous à le concert au club. Et du coup bah, tout de suite on s'est dit, bah, putain les mecs euh, ils sont sortis de nulle part derrière les fagots, ils, ils nous invitent à un concert, euh, on leur doit ça quoi. Surtout que euh, c'est hyper cool ce qu'ils font, franchement, allez écoutez, c'est hyper bien. En plus, ils viennent crois, de
0: sortir un single en plus. Ils, ils,
1: viennent de, ils viennent de sortir un single et puis je crois, je crois qu'ils sont en train de teaser un EP ou un truc comme ça, enfin allez checker. Donc euh, voilà. Et en première partie, il y a un groupe de hardcore aussi qui s'appelle Deviant, euh, qu'on ne connaît pas trop pour le coup, mais qui ont l'air super cool. Donc, bah, écoutez, euh, il y aura un petit peu de tout. Quoi.
0: Et, et pour revenir un petit peu sur, sur, sur Picture PictureVit, euh, titre enregistré euh, coproduit mixé et masterisé, si je ne m'abuse, par quelqu'un que vous avez déjà entendu plusieurs fois dans ce podcast, euh, qui n'est autre que le le grand Robin Maria euh, de Resolve, si je
1: dis pas qui, a fait, fait. Euh, qui a qui a produit absolument euh, non pas tous nos titres. Euh, il a produit le premier EP, il a produit
0: Siltan. Et du coup, Picture mm -hmm. of It ouais. Bah du coup tous les titres.
1: Non il y avait les y a, on a fait deux remix. Euh,
0: ah oui les remixes, les remixes les remixes les ouais. de les Town de de, de Town, effectivement. Ouais. Mais, Coucou euh... Ilan. Coucou, coucou Ilan, oh, putain, encore quelqu'un qu'il faut que j'invite dans ce podcast. Putain, ah, il, faut, il, il,
1: il faut que t'invites il Ilan, il a, il a fait, euh, il a fait le, le, le mix, il a fait le mix vrai. mastering des, des, des deux remix qu'on avait, qu avait produits. Je me souviens,
0: je me souviens pour le coup, ouais. mais, euh, mais, je, je, oui, mais pourquoi je n'ai encore jamais discuté avec Ilan Ilan, même si tu n'écoutes pas, euh, tu vas recevoir un DM de... <rire> je vais slide dans tes DM euh, 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 très très rapidement. Euh, alors, très, charme, très charmant jeune homme. Exactement, et normalement au moment où vous écoutez ça aussi, il y a un concours sur euh, l'Instagram d'une setlist presque parfaite, je vous fais gagner une place pour aller voir cette 2 change euh, dimanche au club, Donc euh, voilà, vous, vous allez voir euh, dans les posts et en story euh, pour vous expliquer comment gagner euh, gagne une petite place pour aller voir euh, ce beau boys band dans la magnifique cave euh, du club, euh, yes. club à Châtelet. Euh, Steph avant qu'on termine euh, est-ce qu'il y a des trucs que tu as grave kiffé depuis ce début d'année alors on n'est pas obligé de, de rester dans la sphère rock metal hein, si c'est si des trucs totalement autres que tu as adoré euh, n'hésite pas
1: j'ai une petite anecdote euh, donc notre, euh, notre très cher guitariste un jour euh, vient me voir en me disant euh, il faut que tu regardes le documentaire euh, Some Kind of Monster de, de Metallica yes euh, c'était euh, lui il est rentré dans le groupe je crois un truc j'ai une connerie mais genre en septembre 2021 ou un truc comme ça et après on était, on on était reconfiné ou un truc comme ça je m'en souviens plus où il, y a, il y a eu un 2020 tu veux dire euh, oui euh, 2020 pardon et euh, je crois qu'on a été reconfiné ou un truc comme ça euh, donc je le mate tu vois ça, ça revient de très loin donc c'est 2020 donc je, je mate le documentaire J'hallucine ce documentaire. C'est une dinguerie. Euh, je le mate et je lui en parle. Tu vois je lui dis, putain, mec, je l'ai maté. Euh, mais c'est incroyable, ce documentaire. Quoi. Putain, mais c'est quelle bande de blaireaux. Quoi, tu vois et, mais, et il me répond, euh, putain, t'as vu, je te l'avais dit et tout, c'est fou. Euh, je dis, ouais, ouais. Et là, il y a, euh, je ne sais pas, peut-être deux mois, euh, j'en parle avec ma meuf et euh, je dis, euh, alors moi, Metallica, j'en ai rien à branler ce groupe. Mais alors, ma copine... Elle en a encore plus rien à branler de Metallica, mais elle me dit bah, si tu veux parce que je lui, je lui ai méga vendu le truc et je lui dis elle me dit bah, si tu veux tiens un jour on fout rien ou il pleut on se le mate donc on finit par se le mater et, euh, et euh, pareil elle a kiffé parce que c'est c'est lunaire ouais putain voilà, c'est exactement ce que j'allais dire c'est lunaire comme euh... Comme, comme Documentaire où le mec qui part en détox, euh, ils, ils sont obligés, vu qu'il y a des, mi des millions de dollars sur la table, ils sont obligés de prendre un, un thérapeute de couple pour arriver à s'en sortir parce qu'ils peuvent plus se blairer. Enfin, c'est fou, c'est vraiment. Ils en, peuvent,
0: la... ils en puissent plus du thérapeute, du, ouais, du, ouais, du thérapeute,
1: Il y, 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 y a un moment donné, euh, ils, sont, ils sont à deux doigts de le virer. Euh, as l sur Suleric, il n'arrête pas de mâcher du chewing-gum pendant tout le documentaire, il est insupportable. Enfin, je ne vous spoil pas tout, mais matez-le, c'est de la télé-réalité. Et du coup, mon, donc je, je te parle de ça. Donc je, le mate, je le mate une première fois en 2020 et je le mate là il y a deux mois avec ma copine. Tu vois. Et du coup, petit Antoine, euh, on, on, on se voit pour s'occuper de la promo, de la sortie du single et tout. On, on s'ouvre des bières, on est à la maison, on, on discute un peu. Je dis, putain… Euh, je dis putain, je l'ai revu le truc, euh, je l'ai montré à ma copine, on l'a maté ensemble et tout. Putain, mais c'est vrai que c'est un truc de ouf. Et là, elle me dit, mais ouais, je te l'avais dit, mec. Et à ce moment-là, elle me dit Putain, il faudrait que je le mate un jour quand même. <rire> mais non. Je fais, non, mais t'es sérieux, mec. Et... Je fais, tu l'as jamais eu. je fais putain, ça fait, ça fait deux ans qu'on en parle. Et ce petit connard ne <rire> l'a jamais maté. Et là, j'ai bloqué pendant cinq minutes. Je lui ai Mais, mais t'es es sérieux ou pas Tu l'as jamais vu quand Il me fait Non, non, non je ne l'ai jamais vu, mais j'ai vu des bouts, quoi, vite fait euh... Je sais, Putain, mais ça fait, ça fait deux ans que je le mets parce que tu me le, tu me le recommandes et euh, je, enfin, bref.
0: <rire> bah, moi je l'ai vu deux fois aussi, hein. je l'ai revu il y a six mois. Ah les... putain,
1: ouais, donc pour, pour ceux qui n'ont pas vu, même si vous n'aimez pas Metallica, il euh... n'y a pas besoin, besoin
0: d'écouter Metallica pour regarder. Pour, euh... ouais, ouais.
1: D'ailleurs, si vous détestez Metallica, euh, vous allez encore plus détester Metallica parce que ça n'a ça, 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 ça pas un portrait de ces mecs-là où tu te dis, mais. Est-ce Qu'ils méritent ce qu'ils ont, quoi, dans, dans leur comportement de tous les jours, euh... ils sont pas méchants, hein, tu vois, mais c'est vraiment, euh... c est, c est vraiment des, des, des acteurs de télé-réalité. Euh... Ils sont stupides, ils ont trop de pognon, trop de célébrités. Enfin, c'est ils ont trop de trop.
0: Euh... Ouais, c'est
1: assez dingue, ouais. Ouais, clairement. Donc, voilà. Euh... Tu as des trucs, toi, Attends, je réfléchis à d'autres trucs, et, et
0: musicalement, je sais pas, des trucs que tu as.
1: Euh... J'écoute pas trop de musique en ce moment. Je peux vous conseiller le dernier album de Woodkid, mais c'est pas sorti en C'est sorti en 2021, ça je crois. Woodkid,
0: c'est possible. Ouais. Euh,
1: voilà, alors là on est là, on n'est pas dans le métal. Hein, mais euh, si vous vous dites euh, putain, la scène française euh, bof bof, bah putain, c'est vraiment écouter Woodkid, c'est vraiment euh, c'est euh, c'est un truc vraiment unique quoi. Euh... Ça a eu vachement moins de succès que, que Iron qui était sorti en 2013, parce que euh, ça, avait fait, ça avait fait un méga buzz à l'époque, bah oui, cet, oui, cet oui, album. Bien, parce oui. il, il réalisait, euh, réalisait lui-même ses clips, euh, il, a fait, euh, il a fait des clips... Euh, il a, je crois qu'à la base, il est, il est motion designer, donc le mec, il produit lui-même ses sons, euh, il réalise lui-même ses clips, et... Euh, mon morceau préféré du dernier album, c'est Pale Yellow. Et en fait, il devait faire un, il devait faire un clip. Et en fait, euh, il, y a eu le, il y a eu le Covid. Et en fait, ce petit bâtard, il s'est modélisé lui-même en 3D pendant le confinement avec son ordinateur. Et en fait, il a fait un clip en, en, en motion. On dirait, on dirait limite de la motion capture. quoi, tu vois Il s'est fait lui-même en motion capture. Et il a fait ça genre... Euh, Genre très humblement, petite lyrics vidéo, tu vois Et c'est une dinguerie. Et le mec, il fait ça tout seul avec son ordi. C'est... Si vous vous intéressez à, à la musique et comment on fabrique de la musique et euh, co comment, euh, comment on fait du DIY, mais c'est vrai, vrai que dans, dans le punk et dans, dans le métal, on parle beaucoup de la scène DIY. Mais genre Woodkid, lui c'est du DIY, mais à un niveau, euh, à euh, niveau euh, difficilement atteignable. Ah ouais ouais non mais c'est incroyable. Si vous vous intéressez à la, à, à la musique, à la photo, euh, au motion design, à la vidéo, tout ça, ce, ce mec-là c'est un, un puits d'influence, d'information. Il est il, il est pas du tout avare en en, en en tricks quoi. Il fait il fait beaucoup de vidéos. Il a fait quelques interviews sur Combini et le mec il lâche tout. C'est-à-dire qu'il n'a aucun secret, il lâche il il plein de trucs. De... Je, te, je, te, je te dis un exemple, mais par exemple, il a, il a fait un album, il voulait faire un album très industriel. Donc, il disait, je veux, il disait, je veux que la prod soit hyper froide, en fait. Donc, il y, a, il y a beaucoup de sons très métalliques, que des trucs comme ça. Et en fait, il dit, mais je voulais quand même que, que, que l'album que sonne quand même un peu organique. Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est par exemple, je ne sais plus sur quel morceau, mais sur un morceau, par exemple, sur chaque kick, sur chaque kick, il a un, un espèce de son de piano qui va tune down genre hyper, hyper bas. Et à chaque fois, il va faire une espèce de traitement différent sur chaque kick du morceau pour qu'à chaque fois, le kick soit un tout petit peu différent pour que tu aies presque l'impression qu'il euh, qu y, qu qu y ait euh, qu une vraie vélocité, un vrai truc, quoi, tu vois ce mec il a il a un niveau de minutie quand il fait ses trucs c'est absolument hallucinant quoi. donc écoutez l'album même si vous aimez pas l'album euh, intéressez-vous un peu à ce mec là parce que putain c'est un, 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 un français et c'est c'est assez cool
0: est-ce qu'il y a des trucs que t'attends cette année ou, ou que t'aimerais que, que 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 ça sorte euh
1: il bah, y a le morceau de il le morceau de Landmarks avec resolve euh, qui va sortir en featuring qui
0: euh, sort bah, qui sort vendredi là
1: ouais, ouais donc à, à, au moment où je crois on parle il va déjà il va, il va sortir je pense yes. euh, j'attends pas mal ça j'attends même si je sais que ce sera pas comme avant mais c'est pas grave j'ai accepté ce truc là j'attends l'album d'alexisonfire parce yes. que alexisonfire fire le, le groupe qui s'était séparé en 2009 euh, et qui là se reforme sorti de nulle part euh, ça me, même si j'aime pas l'album ça me fait tellement plaisir parce que moi je me mets à, je me mets à leur place tu vois je me dis euh, j'aimerais tellement avoir un groupe qui tienne autant dans la durée où tu arrives à un moment donné où tu te dis les mecs on, on s'en fout on fait de la musique pour se faire kiffer et, euh, sans être feignant en fait tu vois sans, sans, se, sans se dire sans, sans se dire on en a rien à foutre, on a des fans hardcore qui vont nous suivre quoi qu'on fasse non c'est vraiment cette intention de on fait, euh, on fait de la musique qu'on aime, on fait ça bien, mais par contre, on fait de la musique euh, de nous, de, de gros darons de 40 ans passés. Euh. Donc ça, je suis un peu je suis curieux, mais, mais dans le contexte où c'est en train de sortir, je me, dis, je me dis, putain, ça me rend heureux, en fait, de, de, de voir un groupe qui se réconcilie, en fait. Euh, je, trouve ça, je trouve ça beau, en fait. Tu vois donc Je pense que j'irai écouter ce truc-là. Euh... Euh, la tournée française de Carpenter Brut euh, suivie du prochain album de Carpenter Brut euh, même si euh, ma, ma petite période Synthwave euh, est, est un petit peu passée euh, parce que je pense que c'est un, un style de musique qui s'est essoufflé assez vite ouais. euh, moi je suis rentré aussi rapidement d'ailleurs c'est pour ça qu'on qu avait fait le remix Synthwave de, de Stiltorn c'est parce que moi je suis rentré dans ce truc-là en me disant ah, mais c'est génial machin, euh, mais j'en suis sorti assez rapidement, mais en gardant des bonnes choses. Donc je, Carpenter but je pense qu'en live ça va être assez incroyable et j'attends quand même l'album. Euh, euh, je pense qu'il va y avoir pas mal de featuring euh, assez cool. Euh, et par extension, je vous conseille d'essayer de regarder euh, le court métrage. Euh, a été réalisé par, par Seth Hickerman, qui sont un duo de réalisateurs encore une fois français putain de merde quand même le dire quoi qui ont euh, qui ont fait le clip de Turbo Killer de, de Carpenter Butte et qui ont fait euh, qui ont réussi sur Ulule ou une plateforme comme ça qui ont réussi à, à débloquer euh, 300 000 euros pour faire un, un, un court métrage euh, qui est passé un tout petit peu au ciné que je suis allé voir j'y suis allé tout seul et euh, c'est euh, absolument hallucinant parce que quand tu vois, euh, je, je vais cracher un peu sur des grosses, des grosses franchises, mais que je, je ne vais pas citer, mais quand tu vois certains films américains qui ont coûté euh, 200 millions de dollars et tu te dis, putain, il n'y a rien qui en ressort, là tu regardes, donc Blood Machines, Blood Machines, euh, vous pouvez voir, il euh, y a un reportage sur Trax qui date de 2009, donc tu vois le temps de gestation du truc, c'est hallucinant. Et euh, quand tu vois que le, que, le, que le court métrage, qui dure quand même 50 minutes, n'a pas coûté 300 millions de dollars, mais 300 000 euros, euh, quand tu vois le résultat, c'est absolument, c'est hallucinant euh, le prix que ça a coûté par rapport à ce qu'ils ont réussi à avoir. Surtout qu'ils ont eu des acteurs, euh, je vais dire des conneries Mais ils, ils ont eu des acteurs euh, anglais, ricains, ils ont eu des acteurs, je crois, ils ont eu un acteur finlandais ou un truc comme ça, enfin ils ont eu des acteurs français aussi. Enfin, c'est un peu il y a un peu des gens il euh, y, y, y a une actrice il euh, y l'actrice qui était dans le clip de Turbo Killer qui revient dans, dans le court-métrage c'est un peu une espèce de suite spirituelle en fait du clip euh, là pareil hein, si vous voulez euh, si vous intéressez un petit peu à, à la musique liée à l'imagerie il y a Blood Machines euh, voilà donc 50 minutes d'effets spéciaux de ouf avec, euh, avec du coup Carpenter Brut qui a fait des morceaux originaux et qui du coup a sorti une BO qui est euh, Absolument hallucinante, c'est du, du... Ouais, c'est de l'électro de l'électro mélangé de la musique de film un peu plus traditionnelle, c'est fou quoi.
0: Et je connaissais pas, je connais Carpenter, mais je connaissais pas du tout uh, Blood Machines donc, euh, donc euh... ouais,
1: c'est un, un, ouais, un ça aurait été un film Marvel, ça aurait été un film à 200 millions de dollars, quoi. Tu vois, et là et non, ça a coûté 300 millions. Ouais, même moi, je crois que c'est 240 000, un truc comme ça, ils ont fait un c'est Bon, après, ce n'est pas deux heures et c'est pas avec des méga acteurs. Il faut quand même remettre, faut quand même resituer le truc, hein, évidemment. Mais euh, ce que ça donne à l'image, c'est fou, c'est vraiment fou. Quoi. Eh
0: bah ben, écoute, je me... je me garde ça de côté et j'irai me... Je me le mets de côté. en Est-ce est que tu est as des trucs, toi euh, Ouais, alors il y a un truc que j'ai adoré récemment. Il euh, y a euh, Greg euh, Pucciato, euh, l'ancien chanteur de Dillinger Escape Lane, qui, qui, sort un, qui sort son deuxième album solo. Alors ça n'a rien à voir avec ce que fait Dillinger. Qui, qui,
1: qui est en featuring sur le nouveau single de Carpenter Boots, la boucle est bouclée.
0: Ah putain, bah, tu... <rire> trop marrant. Et pour, et pour le nouveau single, il a invité euh, Reba euh, uh, Meyers de Code Orange. Euh, D'accord. Et c'est trop, trop bien. Co Co euh... Code
1: Orange a sorti un single, t'en as pensé quoi Ça fait très euh, Rammstein, je trouve.
0: Oh, ouais, ouais, ça fait très c Rammstein. Ouais, ouais, to ouais.
1: toi, qui es, toi qui es méga fan du groupe, t'en as pensé c quoi
0: C'est ce sympa, j'attends l'album. Pour le coup, ça, ça casse ouais. pas trois pattes. Ça vaut, ça vaut pas ce qu'ils ont fait sur Undernice, mais Ils veulent faire des gros
1: concerts, mec. Ils veulent faire des gros c stades.
0: C'est sûr. Si tu veux écouter le titre, on je choisi, ça s'appelle Loward, euh, L-O-W-E-R-E-D. L -O -W -E -R -E -D, donc c'est ouais, Greg euh, Pucciato de... Ex-Dillinger Escape Line et, et, et Reba Myers de Code Orange. Okay. Un truc que j'attends avec impatience. Euh...
1: Hmm. Le Hellfest peut-être
0: Déjà. Euh... L'album le, le, de, de Paleface, euh, les, les Suisses, dont je vous ai parlé, euh, ah, je vous ai putain, parlé la semaine dernière. Là, là. C'est les... quoi ça euh, c'est du beat down. Euh, imagine Slipknot qui fait du beat down. En gros. Okay. Euh, et pour ceux qui savent pas, c'est produit par euh, Flo de Landmarks, euh, qui d'ailleurs est en featuring sur un de leurs euh, plus récents titres qui s'appelle euh, Deadman's Diary. Euh, voilà, c'est vraiment très cool. C'est très débile, mais c'est très très cool. C'est très très cool ce qu'il fait. Avant avant en live potentiellement. Avoir en live potentiellement, mais même sur sur en studio, ça, ça vaut son ça okay. vaut son coup. Euh, et puis euh, et puis au, au vu de la qualité du single, euh, moi j'attends le nouvel album de Stray avec impatience, puisque Guillotine était, était une ah, vraie belle surprise.
1: je ouais, suis un peu mythique mi-raisin euh, sur ce, sur single là. Oh, bah,
0: L'écriture ouais. de, de, de Craig à la batterie, le fait que le chant soit un petit ah, ouais, peu plus mixé.
1: Non mais la batterie mec, il y a c'est incritiquable et puis,
0: et puis le off with their fucking heads pour terminer trois fois moi ça me, ça ouais. me termine enfin, après, je
1: sais et... pas faut, faut avoir, avoir je pense qu'en live ça peut être très très cool mais oui. à écouter comme ça euh... je, suis un, je, je suis un peu ancienne école moi quand il s'agit de stray. donc euh... je, je, je suis hyper critique à chaque fois et après une fois qu'on va aller voir en live on est trop content tu vois je... <rire> ça dure pas longtemps
0: c'est euh... à, à peu près ça que j'allais dire effectivement t'en ressors, ressors toujours euh, content et mais oui, après c'est le groupe que j'ai le plus dans ma vie, je suis un peu, je suis un peu fanboy à ce, à ce sujet-là. Euh, je crois qu'on a battu le record, Steph, je suis pas ah sûr.
1: Ouais, il va falloir que tu fasses des coupes. Hein.
0: Pas du tout, on va rien cuter.
1: Est-ce est qu'on est qu cut l'énorme coupure qu'il y a eu au milieu avec la putain de boxe là, qui a duré un quart d'heure
0: ouais ça je vais couper oui bah, ça je, ça, je <rire> couperai Et, mais tu vois je vais pas couper ce, ce moment là euh, mais je, je, couperai, je couperai cette partie là euh, encore une fois merci à toi de, de bah, merci à toi c'était hyper cool incroyable euh, un épisode sur Linkin Park euh, ça fait longtemps que j'en voulais un mais personne ne me l'avait proposé oui, seul fou, toi seul fou. toi oser. enfin c'est comme personne ne m'avait proposé Metallica et, et dans quelques ouais, semaines vous entendre un épisode peux, sur peux, Metallica
1: je pense qu'il qu y a plein de gens qui se disent pas bah, euh, pareil qui vont se dire non mais quand même pas ça quoi. si faites le ouais. faites le les gars osé
0: exactement osé et je rappelle, hein, oser me demander un épisode sur Evanescence, please, j'attends ça <rire> avec impatience, donc n'hésitez pas. Euh, Steph, c'était incroyable. Si vous écoutez l'épisode au moment de sa sortie, n'oubliez pas que sur le compte Instagram d'une Cellis Presque Parfaite, ou euh, relié, je pense, par le compte Insta de c 2 je, je vous fais gagner une place pour euh, le concert qui a lieu du coup dimanche 17 avril euh, au club. Steph, merci à toi. Passe merci une bonne toi. soirée et on se voit bientôt. Ah, ciao, ciao.
1: Salut tout le monde, salut